0: Radio Bière Catch, la radio de la bière et du catch, mais en podcast Salut, bienvenue dans l'épisode 1 de Radio Bière Catch la radio de la bière et du catch, mais en podcast. Donc nous vous présenterons l'épisode 35 de Westermania, l'épisode absolument fabuleux de l'année. Et autour de moi, il y a donc Quentin. Salut Greg. Salut Et donc euh, moi-même, Charlie. Euh, nous allons donc commencer ce, ce super événement, on va vous faire quelques petits pronostics, quelques trucs sortis un peu de derrière les fagots, comme on dit. Qu'en pensez-vous un petit peu, messieurs des fagots euh, Du catch, hein, particulièrement.
1: Euh, du catch, alors en général, plutôt du bien. Un petit peu déçu quand même de la manière dont ce, dont ce grand, grand événement de l'année euh, a été un petit peu présenté. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont vraiment retenu notre attention, mais on va essayer quand même de faire un, un petite, euh, une petite liste exhaustive des, des matchs qui ont lieu. ouais Alors, on commence par le début Bien
0: sûr, ça se paraît mieux.
1: Alors... Il va y avoir... <rire> Alors on commence par le début. Bah non <rire> <Je> <rire> bah Attends, on commence par le début. On va commencer par les matchs de, de la fin. Et tu, tu cèdes vraiment la facilité, moi ça me, ça me fatigue. Désolé, désolé, désolé. Je vais essayer de faire <rire> mieux. Je vais essayer de faire mieux. <rire> euh... mais... C'est pas grave. Bref, on va commencer par les... Comment dire les points de détail sur le côté euh, qui seront probablement dans le pré-show euh, ouais. qui sont... Euh... Bah
0: Alors, qu'est-ce qu que c'est qu'un pré-show
1: Le pré-show, c'est le truc avant le pay-per-view qui est pas diffusé pendant le pay-per-view mais qui est diffusé, je crois, sur le WWE Network et qui, dans lequel il se passe des trucs Mmh. Mais qui n'intéresse personne. Mmh. Mais tout le monde s'en fout, malheureusement. Mais tout le monde s'en fout. Euh, Sauf le public qui est là-bas. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de Survivor Series à la fin de l'année dernière.
0: Mmh.
1: Euh, Survivor Series, il y a eu 7 matchs pendant le pay-per-view lui-même, plus ouais, un match pendant le jours ouais. ouais, ouais. Et il y a eu. Euh, donc c'était Raw contre SmackDown. Il y avait. Euh, le, savoir laquelle des deux émissions était la plus forte. Et Raw avait battu SmackDown 7-0. Et euh, donc oui. ils avaient dit, ouais, euh, Raw a battu SmackDown 7-0. Puis c est, c est, voilà, ils ont bien insisté. Mais le truc, c'est pendant le pré-show, oui. c'est euh, les vrai. tag teams de SmackDown qui ont battu les tag teams d'Euro. Et ça, ils en ont jamais parlé. Voilà, comme oui. tout le monde s'en fout tellement du pré-show que ce qui n'est pas diffusé n'existe pas. Donc ils avaient complètement ignoré la victoire mmh. des pauvres gars de SmackDown. Donc ça fait vraiment, ouais, ton match c'était sympa, mais on, on s'en fout. En fait.
0: Ça ressemble bon. limite à des matchs d'entraînement. Hum, ce un, peu li, un
1: peu l'idée, enfin, sauf, hum. sauf pour ceux qui y participent. Sauf pour ceux qui y participent. Ils rentrent chez eux le soir, ils se mettent en PLS et puis... <rire> voilà, c'est un peu ça. Personne de même. Bah ok pour ce complément d'infos je m'y retrouve mieux. Donc au pré-chaud, il va probablement y avoir les deux Battle Royale. Mm -hmm. euh... les deux ba ça me surprend quand même qu'en ah, fait euh, ce soit vraiment rétrogradé à ce point-là dans la carte. Ah, c'est toujours ça. enfin le, le Battle Royale André le Géant a toujours été... Enfin toujours, je sais pas mais euh... Le premier l'avait diffusé. Enfin, en même temps, je crois que c'est le troisième ou quatrième seulement. Mais le premier l'avait diffusé, mais le deuxième, je crois que t'avais raison, il l'avait mis en préchou Le Battle Royale dans mmh. Je crois ouais. qu'il y en a plus que ça. Ça fait plus d'années que ça. Ça existe. Bon, On vérifiera plus tard. Mais euh, toujours est-il que euh, le vainqueur du Battle Royale il compte pas. Tout oui. le monde s'en fout. Ah, qu'il y a un joli trophée. Le seul, le seul, le seul, le seul combattant qui a annoncé euh, à ce Battle Royale, c'est Braun Strowman. Mmh. Donc peut-être que c'est lui qui va le gagner. À moins ouais. qu'il y ait une surprise. C'était pas fou. déjà lui l'année dernière bah C'est ça,
0: il enchaînerait les battle royale. Je sais pas. je sais pas. Mais Original.
1: Du... Malheureusement pour lui, enfin mauvaise nouvelle pour sa carrière, c'est qu'en général, quand on te met dans le Battle Royale en préchaud, c'est que vraiment, on sait pas trop quoi foutre de toi, même si tu gagnes. Ah ouais, c'est que... pas de Braun Strowman dans les, euh, les matchs normaux. T'as un bag blanc, t'es content de l'avoir, Tu dit ouais as... je l'ai
0: eu, mais t'es absolument pas prêt pour T'as
1: vraiment été rétrogradé dans l'importance de la carte. quoi. Alors tu gagnes, certes, t'es toujours moins pitoyable que ceux qui vont se faire éliminer en premier du Battle Royale que personne ne va regarder, mais quand même, c'est pas la gloire, quoi, c'est pas la Ligue des Champions, hein. c'est globalement un peu compliqué. Petit, petit point vite fait, malgré tout, peut-être on s'était dit qu'on allait essayer d'être un peu plus didactique, présenter donc euh, qu'est-ce que WrestleMania Oh ouh là là, oui effectivement. Euh, bah pour faire simple, euh, Wrestlemania c'est le plus gros événement de l'année. C'est le Super Bowl. C'est euh, appliqué au catch. Appliqué au catch. Voilà. Mais comme c'est pas un un truc de sport, je sais pas si on peut compter. Mais en gros c'est le gros événement. C'est euh, 50 000 personnes dans un stade. C'est 5 heures de show. C'est euh, des
0: millions de vues sur Internet. Ouais, c'est
1: la culmination de euh, toutes les storylines de l'année. Ouais. C'est pour beaucoup de catcheurs l'accomplissement d'un rêve aussi, mine de rien. Quand t'es catcheur indép quand t'es chez toi, que t'apprends, que tu te jettes sur ton cousin dans, dans le lit pour faire des prises pourries, dans ta tête, si tu veux devenir catcheur pro, c'est peut-être un jour, je serai là, il y aura 50 000 personnes autour de moi pour me voir catcher. C'est la consécration.
0: Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, tous les ans, ils arrivent à trouver le plus de Westermania. Et puis l'année dernière, c'était pas l'entrée la plus longue, ou un truc comme ça, là.
1: Ah, ils aiment, il bien, fait, ils aiment bien les stades. Trouvent, donc, voilà, c'est
0: le, le stade où il y a le, le, le plus de. d'Ampelouse autour. Ouais, c'est ça. Stade. Et ils trouvent, tous les ans, ils trouvent quelque chose. C'est magique. Ouais. C'est bon. C'est là où ils ont
1: consommé le plus de bière. Super. <rire> <rire> Bref. Voilà. Et donc, effectivement, le match le plus important du show, le plus important de l'année, de la plus grosse division de catch, c'est ça. C'est un peu la. la le, la finale de la Ligue des Champions, c'est le, en général, les deux catcheurs qui sont là, qui sont censés se rencontrer pour le main event, c'est deux mecs qui sont au top de leur industrie. Tout à Depuis fait. un an, ouais. en général. Mmh. Enfin, c'est pour donc... ça. Mmh. Cette année, c'est différent. Cette année, c'est Justement. Cette année, on a eu des, on a eu des, des, les deux matchs vraiment importants sont très différents cette année. Mais bon, on va, y... on va y venir. Ouais, tout à fait. Donc, sur le deuxième match, deuxième Battle Royale, ouais. le Battle Royale féminin, ouais. qui ne s'appelle pas le Battle Royale euh, Fabulous Moula, mais juste le Battle Royale des femmes. D'accord. Parce que... Parce pour, que des de, pour des raisons Pour des raisons que litige, The, Fabulous, non, The Fabulous Moula a bah, passé, en fait, extrêmement controversé. D'accord. Euh, euh, essentiellement, des problèmes de proxénétisme. Ah, c'est un peu embêtant.
0: Ouais. Mais qui est cette personne
1: The Fabulous Moula? Oui. The Fabulous Moula, c'est, la catcheuse, la... c'est une catcheuse légendaire qui a essentiellement catché, Pff, oh là là, euh, je sais pas, dans les années 40, 50, peut-être 60. Ah ouais, je te euh, c'est, ouais, c'est, la figure de proue du catch féminin, euh... Dans, dans l'histoire américaine.
0: C'est l'équivalent de André le géant, quoi. Ouais. puisque l'autre, tu, tu disais que ça s'appelait André le géant. Euh... Oui, ouais.
1: tout à fait. Ouais. D'accord.
0: C'est un peu ça. Une pionnière,
1: quoi. Une des, une des premières. Donc le deuxième, euh, le deuxième Battle Royale. Royal féminin. Moi, j'avoue que j'ai pas réussi à me passionner pour savoir. Euh, alors, c'est pas parce que c'est des filles, bien au contraire. En ce moment, les filles sont vraiment au top. Mais, bon, j'ai pas eu l'impression. En fait, toute l'attention de la division féminine et tourner vers euh, vers le match euh, Charlotte Flair Becky Lynch contre et Randahouzi voilà en fait c'est ces trois là et le reste c'est vrai qu'on en parle un petit peu notamment euh, Asuka qui s'est fait voler son titre euh, ré récemment la semaine dernière ouais voilà mais euh, c'est très 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 secondaire quoi là ils ont ils ont vraiment mis tous leurs œufs dans le même panier donc ils ont vraiment pas intérêt à se rater quoi. Mmh. match suivant oui alors le pour le titre des Cruiserweight, qui sera un match Buddy Murphy contre Tony nice Nese. Ouais. Ouais. Je sais pas.
0: C'est ouais. pas du tout.
1: Je crois qu'il y a aucun de nous trois qui suit tout au Five Live régulièrement ici. Ah ouais, pas ouais. particulièrement. Je suis un peu les news, les résultats. Après, j'ai pas le temps de regarder vraiment les matchs. Après, un pronostic rapide. Donc le champion actuel, Buddy Murphy, ça fait un petit moment qu'il a la ceinture. Ça fait très longtemps. Voilà, ouais. Plusieurs fois, notamment pour le Rumble, on avait pronostiqué qu'il allait la garder, y compris dans des circonstances un peu défavorables, vu qu'il c'était un fatal fourway. Là, pour le coup, je vois quand même bien un changement de ceinture. Souvent, WrestleMania c'est le moment un peu de, de faire un, des, des mini-chocs dans, le, dans les divisions, dans les différentes divisions. Donc je vois assez bien un changement de ceinture euh, ce soir. Mais ce to mise il a un push. De... Est-ce qu'il a l'air oui, d'être pas vraiment, pas vraiment un lead-up a... Enfin, moi, j'ai pas perçu un pedigree particulièrement impressionnant. Euh, il aura tout à prouver. Mais après, euh, de toute façon, on est là pour se mouiller. Donc, euh, moi, je, moi, je mise sur Tony Tomini's un peu, un peu à l'aveugle, j'avoue. Mais euh, on verra. Ok. Bah, tu m'as
0: convaincu. Je te suis aussi.
1: Ben on va dire trois, comme ça. Allez, ouais. on sait si on perd tous ensemble, on la perd ça ensemble <rire> Alors, pour les prévisions du Rumble, on avait fait un quasi sans faute. Ah, oui, c'est vrai. Donc, on a le droit de se planter un petit peu. On a, on a un petit crédit pour le plantage à le Bagnan. On va essayer de pas tout gaspiller d'un coup. Ouais, contactez-nous à Ouais, nous, RMC, hein. ouais. Et voilà, si vous voulez des prévisions sur on le sait. catch, nous, à on jours, sait. on sait. À 7 jours, hein. moi, c'est comme Madame Soleil. <rire> euh... <rire> On peut on peut faire revenir le catcher aimé. On peut. Euh... <rire> Pareil, on prend la CB.
0: Enfin, même combat qu'elle. Euh, qu
1: <rire> match suivant. Match suivant. Ah, juste une petite note avant de partir au match suivant. Euh... On n'est pas devant. On... Enfin vous non, on sait, moi, moi un, peu, mais <rire> je un peu, mais on sait pas dans quel ordre tous ces matchs vont être sur la carte. C'est vrai. On les a euh, ordonnés un petit peu euh, au jugé, au pif, machin, tout ça, en mettant véritablement les matchs qui sont extrêmement importants à la fin. Oui. Mais euh, on sait pas l'ordre dans lequel vont avoir lieu ces matchs. Quoi. Donc euh, le match suivant sur notre liste, c'est le match tag team féminin. Oui. Qui opposera The Boss and Hug Connection? Donc, Sasha Banks et Bayley. Ouais. Euh, The Divas of Doom. Donc, ah, c'est oui. les. Euh... Ah, c'est les. Euh... Donc, Nia Jax et Tamina. Non, ouais. ben non. Non, ah, non, C'est qui The Divas of Doom? Dir... Dira... On dirait, hein. Non, les Divas of Doom, c'est Natalia. Ouais. Et. Ah! Qui oui. revient de sa ah, retraite. Oui, la Bessphénis. Phoenix. Tout à fait, as... tu as raison. Mm. Ça m'était sorti de l'esprit. Ah ouais, bah je l'avais pas du tout non plus. La compagne de Edge. Ah ouais. Oui aussi. Ouais. Mais Bess Phoenix qui euh, qui était à la retraite, ouais. euh, qui euh, a fait un, a été um, au commentaire en guest dans ouais. un des. Apparemment d'ailleurs, euh, elle a fait, euh, s'en est bien sortie. Ouais. Ouais, dans un des, euh, dans un row, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Et euh, dans pendant un match, euh, donc Sacha Sacha Bailey contre euh, Mia, Mia et Tamina. Euh, Nia et Tamina ont cherché les noises à Best Phoenix et ça s'est pété la tronche et Bien Natalia sûr. est intervenue ouais. et du coup maintenant Best Phoenix est à Wrestlemania tout à fait OK. Le Phoenix et le chat, pourquoi pas contre... oh, euh... Non non non, j'essaie d'oublier le costume de Natalia tout le temps. Merci. C'est espèce de petites oreilles de, de, de Ah oui, oh là, de ah, Catwoman mais Catwoman du pauvre un petit peu. Ah, euh... Pardon, mm. je ne devrais pas me moquer, c'est pas sympa. Match je... euh, non pardon, les autres équipes pardon. Ouais. il reste encore deux équipes quand même. Euh The Iconics, ouais, qui euh... qui sont là, qui sont toujours sympas. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Vas-y. C'est peut-être les c'est peut-être les. Euh... Elles font partie des meilleurs micro dans, ouais. dans la catégorie féminine. Et, Et c'est même peut-être dans toute la dans toute la, non, dans toute la WWE. C'est qui la dernière équipe C'est euh, Tamina Qui n'ont toujours pas de nom d'équipe. Oui, je crois. Voilà. Ce, qui est un peu... ce qui est un peu nul The parce que... Bah ben ouais, parce qu'elles sont genre... Euh... Maintenant, en ce moment, elles sont tout le temps attachées l'une à l'autre. Ouais, là... mais... The Divas of Big Doom. Of Big Doom. <rire> <rire> non, alors, moi, si je dois faire un pronostic, moi, pour moi, il est beaucoup trop tôt pour enlever la ceinture de Sasha Banks et Bailey, qui sont les premières détentrices depuis, euh, on avait vu, les années 80, je crois, d'une ceinture par équipe. Ouais. Donc, on peut pas juste leur donner un mois, deux mois échanger tout de suite. Mais si ça devait arriver, moi, j'aimerais bien que ce soit pour euh, The Iconics parce qu'elles sont marrantes. Elles sont divertissantes. Elles sont bonnes au micro. Et elles catchent, elles utilisent des prises de, des, vraiment des prises de tactile féminin. Elles inventent des prises qui se font à deux. Ouais. Et ça, chez les filles, j'ai pas souvent vu ce cette espèce d'effort-là, moi je me rappelle notamment d'un tombé à deux qu'elles avaient fait sur, euh, je sais plus le, je crois que c'était euh, Elimination Chamber trop bonne idée enfin, y a, ouais. y a, elles, elles sont créatives ouais, ouais, bon, une vraie tactile ouais. et toi Charlie, qu'est-ce que t'en penses
0: bah, moi je pense aussi que la ceinture elle changera pas euh, et puis il y a un côté aussi euh, c'est que moi bah, j'adore Sacha Banks ah. donc voilà, à un moment la, pas... cousine <rire> la cousine de Snoop Dogg la cousine <rire> de Snoop Dogg donc euh, à un moment, euh, oui, ça, ça paraît complètement logique. Déjà, je trouve ça assez bizarre qu'il y ait une des tag teams là, avec euh, Naya Jax qui, qui porte pas, euh, qui porte pas de nom. Euh, <rire> J'avoue, c'est bizarre. Maintenant, j'aime bien aussi le retour euh, quand à l'old school qui revient parce que quand même Hall of famer qui après revient catcher, bah, c'est suffisamment rare pour le souligner. Après deux enfants. Euh, oui oui, l'undertaker euh, euh, non. Non. <rire> mais euh, mais c'est assez rigolo, c'est euh, rigolo tout ça. Non, mais je resterai quand même sur euh, sur euh, Sacha Banks, euh. tout ça me paraît ça me paraît sympa. Et donc, qu'en penses-tu toi
1: Moi euh... j'aurais envie d'être la voix la voix qui dirait le contraire mais non, je pense que je pense que Sacha Banks c'est Bailey The Box and Connection. Si si si. C'est n'importe quoi. Mais rien que ça. C'est quand, c'est quand t'as vraiment pas beaucoup d'idées pour un nom d'équipe. Je veux dire, les mecs, euh, je sais pas s'ils vont faire un brainstorming. Eh, hey, attends. Attends. Il y a un truc, il un truc. Ouais, c'est ça. Attends, attends, stop. Sacha Ben, c'est The Boss. On est d'accord. Bailey, c'est, euh, je suis pas la bonne copine, je sais plus comment, euh... ah, She's a hugger. Voilà, mm. she's a hugger. Et du coup, la Boss and the Connection, c'est trop badass. Oui. Donc, je pense que ça a été validé. Vous savez à quoi c'est une référence euh, J'ai fait moi peur. J'ai peur, j'ai peur de, j'ai peur de comprendre. C'est pas. C'est une référence à la Rock and Sock Connection, qui était la tag team de The Rock et euh, Mankind, euh, Mick Foley, euh, tout, tout ça quoi. Waouh. J'avais ben... oublié ce passage. Oui. Peut-être j'avais, mon esprit avait voulu zapper cette. Même cette, moi, je m'en souvenais pas. Cette part je... de l'histoire. <rire> ok. Voilà. Bref. Bon. On oublie. sur Je ne vais pas, travail, veux pas fait, veux veux ça être ça innovant. Je pense que Sacha et Bailey vont garder la, la ceinture. Ouais. On et, est d'accord. Et qu'elles vont le, probablement le défendre aussi, y compris à la NXT. D'accord. Possible. Euh, dans les mois à venir. Ouais. Voilà. Match, match suivant. Ah, Roman Reigns euh, a un match contre oui. Drew McIntyre. Bon. Parce que Drew McIntyre... Euh, alors, parce que Baron Corbin, euh, Drew McIntyre et Bobby Lashley, oui, euh, ont été méchants avec le Shield, que Drew McIntyre récemment a battu Seth Rollins, et euh, ensuite, Drew McIntyre a insulté Roman, euh, parce qu'il avait eu le semi et puis après, il a insulté sa famille. Oh, Donc, un gentil, hein. Donc, il y a un match. Donc, il y a un match. Voilà. Non, non. Votre pronostic. Mmh, mmh, ah, c'est compliqué ça. C'est plus compliqué que ça en allers. Ça paraît tellement euh... simple. Là, que... Alors, juste parce que il revient de diagnostic de. Non, pas de diagnostic. Qui revient de traitement de leucémie. Euh, je pense que Roman Reigns va gagner. Ça va être son premier match solo pay-per-view euh, de retour. Il gagne.
0: Oh ça me paraît quand même logique, parce que Drew McIntyre, bon, c'est quand même le gars où ça fait combien de fois qu'on annonce qu'il revient, et en fait, il, il redisparaît à chaque fois. Donc, bon. Non, non,
1: Mais c'est à dire qu'on annonce qu'il a, ouais, mais... qu'il va être pushé, qu'il va avoir mmh. un, une chance de championnat, et c'est vrai que ça fait des mois, des mois, des mois qu'on en parle et que c'est toujours pas mais... arrivé.
0: Bah, à mon avis, il a les clés du camion. C'est pour ça qu'il est toujours là, Dr Drew McIntyre. Faudrait peut-être lui prendre ses clés. Euh, comme ça, on gagnera un peu de temps. Je resterai quand même sur le retour de Roman Reigns. Vu, euh, vu l'annonce de son départ, la tristesse qu'il y a eu de, de ses fans et, euh, et même du, du, du monde du catch en général, ça me paraîtrait assez logique qu'il revienne pour gagner, quoi.
1: Bah, j'aimerais être en, en désaccord avec vous, mais ça me semble assez évident aussi, Roman Reigns qui revient donc de, de maladie où il pensait peut-être même devoir mettre à, terme à sa carrière, euh, il fallait qu'il affronte une victime expiatoire, il fallait qu'il y ait un match où il est réhabilité, il revient dans le mix, et s'est tombé sur Drew McIntyre qui effectivement euh, a eu plusieurs, euh, comment dire, plusieurs phases dans sa carrière, et qui était euh, qui est the chosen one, le, le préféré de Vince McMahon, mais qui a un peu tout foutu par terre, qui a fini par disparaître dans la carte et se faire virer qui s'est reconstruit une carrière en indépendant, qui revient, et on se dit ça y est, cette fois-ci, c'est lui le, le, le prochain taudier. Et là, on le donne en pâture à Roman Reigns. Moi, je le sens vraiment comme ça. Donc, j'aimerais me tromper, et j'aimerais que, euh, que Drew McIntyre choque vraiment tout le monde et rende tout le monde vraiment vénère en battant Roman Reigns, mais je ne pense pas que ça arrive. Non, non. Ok. Euh, match suivant. Bobby Lashley ouais. contre Finn Balor pour le titre intercontinental. Euh, Bobby Lashley...
0: C'est lui qui le porte, c'est ça
1: Et à nouveau champion intercontinental mm. après une très courte période pendant laquelle euh, Finn Balor euh, était champion. Ouais. Après avoir... Euh, après avoir... Euh, ben, vaincu euh, Leo Rush dans un match à handicap. Euh, en fait. Tout à fait. Donc, la question c'est, est-ce qu'on en a quelque chose à faire déjà, déjà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que Leo Rush sera aux côtés de Bobby Lashley Voilà. Ah. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas.
0: Moi, j'ai envie de savoir une chose, c'est est-ce que Finn Balor va être maquillé ou pas Parce que ah. s'il est maquillé, il gagne. S'il ne l'est ouais. pas, il perd. Ouais.
1: Moi, je pense que s'il ressort le démon, parce que bon, Finn Balor, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas, c'est un catcheur qui, qui fait du body painting à un niveau déjà, euh, plutôt avancé, et qui, du coup, lors des grandes occasions, quand il veut vraiment canaliser, euh, la bête en lui, se transforme en démon avec une espèce de grande gueule à la, à la Venom qui lui est peinturlurée sur le haut de la gorge, et, euh, la gorge et le haut du torse. Et, et ça claque. Et ça claque. Ouh ça lui donne vraiment un charisme assez particulier maintenant je pense pas qu'il utilisera cette arme là, il a pas en beaucoup utilisé à la WWE, contre Bobby Lashley, Pour mmh. moi Bobby Lashley c'est vraiment une étape, il a fait le job, il a fait une rivalité intéressante contre Finn Balor pour autant je pense que Finn Balor il va être là pour remettre un peu de prestige à la ceinture, parce qu'il est quand même plutôt bien vu et à mon avis il va prendre la ceinture et après on va passer sur une autre rivalité d'une manière ou d'une autre, c'est soit pour WrestleMania ou s'ils veulent faire durer la rivalité, peut-être qu'on verra ça plus tôt à SummerSlam. Mais moi, je mise sur un, un changement de ceinture de nouveau et un nouveau programme derrière.
0: Bah, je ne te suivrai pas. Je suis assez d'accord. Comment? Euh, franchement, c'est euh, enfin, pas. Euh, il a pas une grande aura. Euh, il... Voilà, je... Je, je sais pas trop, Phil Baylor m'a surpris parce que je pensais que c'était un excellent enfin excellent catcher, que c'était vraiment le gars qu'il fallait pousser. Il a il a perdu des matchs qu'il pouvait pas perdre. Euh, donc, euh, vu qu'un changement de ceinture... Alors, j'imagine comme Vince McMahon, donc ça va pas très bien dans ma tête. Mais vu qu'un changement de ceinture sera attendu, c'est peut-être ce match-là où il faut pas en faire. Pour justement faire réagir le public et ça permettra d'enchaîner d'autres combats après. Et ouais. puis... Euh... Plus booster le reste. Moi, je reste, je, je dis y a conservation de ceinture de Bobby Lashley. Pourtant, je suis pas fan.
1: Alors, moi, je sais pas. D'après de vue storyline, je saurais pas dire. Euh, moi, je sais ce que j'ai envie. Ouais. <rire> Et ce que j'ai envie, c'est que Finn Bellor gagne. Euh, après, je sais pas quelle est la bonne décision. Parce que, Mais après Finn Bellor, tu remarqueras que, effectivement, il a, gagné. il a perdu par le passé des matchs euh, assez abordable et en plus malheureusement à chaque fois qu'il est devenu champion il s'est blessé donc euh, mauvais timing aussi. Par contre récemment il a fait un match contre Brock Lesnar qu'il a perdu certes mais tout le monde ouais, perd il a contre fait Brock un bon Lesnar match. mais ouais, vrai. ça a été de très loin le match le plus compétitif et de Finn Balor et de Brock Lesnar match, match très court match très ouais. intense ouais. c'était c'était très ouais loin, mais très on te court. met pas contre Brock Lesnar sans raison sans avoir une petite idée derrière la tête ouais c'est moi je pense ah, vraiment pas que... Je pense vraiment que c'était une manière de dire voilà, est-ce qu'il est prêt à passer au niveau supérieur On va le mettre dans les pattes, les grosses papates de Brock Lesnar. Et s'il ressort en un seul morceau, on lui donne sa chance. Alright. Ok. Match suivant. Match suivant. Samoa Joe. Ouais. Champion US. Ouais. Contre Rey Mysterio. Alors, laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas regardé SmackDown ces dernières semaines et poursuivre euh, la grande aventure du titre US, c'était n'importe quoi. <rire> c'était n'importe quoi. Ah, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé Oh, qu'est-ce qui s'est passé Rousseff a été champion. Non, non, il faut commencer par Nakamura. Nakamura été champion. Ensuite, Rousseff a battu Nakamura. Euh... Ouais, Na... 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 Nakamura a rebattu Rousseff. Ah. Artruth a battu Nakamura presque sur un accident. Tu veux dire que Artrousse a été champion de quelque chose Ouais. Ah oui
0: oh, On est de retour quelques années en arrière. Là. Ah oui, mais complètement. Ah, C'était assez... ouais, ouais, la... Ouais, la quatrième dimension. Quoi.
1: <rire> Donc ensuite Artrousse est rentré dans un délire où il a voulu rendre hommage à son héros d'enfance, John Cena. Je rappelle que Arthur a au moins 50 plus que John Cena. Ouais, mais tu peux pas comprendre. Lui il entend des voix d'enfants dans sa tête déjà. C'est vrai. vrai. C'est pas pareil, c'est vrai. Et a fait un open challenge. Ouais. A répondu à cet open challenge, Samoa Joe, Andrade Sienalmas, Almas et Rey Mysterio. Ouais. S'en est suivi des matchs qui étaient euh qui était proprement géniaux, parce qu'il y avait euh, Samoa Joe, Andrade, Cien, Almas euh, et Rey Mysterio dedans. Ouais. Et euh, à Fastlane, euh, Samoa Joe a euh, mis un coquina-clutch, euh, sleeper hold sur euh, Rey Mysterio, ouais. qui est tombé dans les pommes, Tout à fait, et, ouais. euh, euh, la... et Samoa Joe, champion US. Ouais. Ensuite, plus tard, euh, dans les semaines qui se sont écoulées, Rey Mysterio dans un match de tag team à euh, Pin, Samoa Joe, et du coup maintenant il y a ce match euh, pour le titre US entre les deux pour Wrestlemania. Charlie, qu'est-ce que t'en penses
0: Bah pff, là, là, pareil, hein, j'ai pas euh, Samoa Joe. Bon, il y a un moment, euh, c'était euh, très intéressant. Rey Mysterio aussi. Euh, je vais plus rester du Rey Mysterio. Il fait un peu partie de ma troupe de chouchous. Euh,
1: Surtout qu'en ce moment il est extrêmement en forme.
0: Euh, moi, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est la ceinture US, et puis euh, t'as un catcheur mexicain et puis un catcheur des Samoa, j'imagine. Joe, ça se tient. Ouais. Pour la ceinture S c'est toujours aussi rigolo, ils vont bientôt appeler ça la championnat du monde. Et euh, moi je vais rester sur Rey Mysterio parce que j'aime bien, et puis il me surprend toujours, et puis j'aurais en, envie de voir un dernier grand match de lui parce que vu qu'il vieillit un petit peu tout doucement, voilà un grand match comme il y a 5-6 ans, ça me plairait vraiment.
1: Toi qu'est-ce que t'en penses Greg moi, je suis plutôt d'accord avec Charlie. J'aimerais que Samoa Joe gagne, parce que moi, il fait partie de mes chouchous à moi, parce qu'il est, il est terrifiant, il est badass, il a un air mauvais. Ouais. Il, fait, il, il, il a fait... l'air méchant,
0: mais en étant sympa en même temps. C'est ça. Très et énorme. puis, il
1: fait mal au, au gars. Tu vois que sa manière, dans sa manière de catcher, il est physique. Quand il met une tarte, tu sens que le mec, euh, ok, c'est pas une vraie tarte, mais qu'il encaisse le coup quand même. Donc, ça il... dépend de la tarte. Ouais. <rire> Parfois, il en met de vrai, hein. ouais, non, mais Voilà, c'est ça. Et... Enfin, Pour moi, c'est vraiment un, un des mecs qui qui doit faire vraiment peur en la vraie vie quand il n'est pas content. Quoi. Ouais. Donc, c'est pas le genre de gars que t'as envie d'emmerder. Maintenant, Rey Mysterio, il revient en forme, ce qui était plus ou moins inespéré vu son passé de blessures récurrentes, etc. Mm. Et il me semble assez évident qu'à un moment, ils vont vouloir lui donner un dernier, un dernier run. Mm. Donc, il va avoir le, la ceinture à un moment pour moi Peut-être pas tout de suite. Mais mais... Euh... Donc toi, la grosse ceinture, tu penses C'est-à-dire un des titres mondiaux Non. Là, la ceinture. de. La ceinture US. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Je pense pas qu'il remontera jusqu'à parce que maintenant il est un peu euh, part timer, il est a, il, il amusant Par conséquent, ça correspond bien en termes de en termes de trajectoire de carrière <rire> à à voilà une espèce de récompense, pas la plus grosse, mais quand même une espèce de c'est Ça de je sais, pas, je sais pas comment exprimer ça, vraiment euh, un cadeau, un remerciement quoi. Ouais, donc pour ce match aussi, oui, oh, okay. et toi, ah ben moi j'ai envie de j'adore Samoa Joe aussi, c'est probablement, mais il est... Il, est... il est dans mon top 20. Euh... <rire> top 20 carrément je connais beaucoup je connais beaucoup de catcheurs. c'est moi moi je me serais est catcher pas à top 5 ouais. <rire> et dans mon top 20 des catcheurs actifs euh, aisément non euh... voilà, mais attends a... c'est pas facile déjà dans le top 20 il y a au moins une dizaine de catcheurs de la New Japan ça coûte tout oui, monde vers vrai, c'est vrai, vrai, vrai. si tu rajoutes 5 catcheurs de la NXT après dans la WWE il en reste pas grand monde quoi c'est vrai Bon, on va dire en ton top 5 des catcheurs de la WWE à ce moment là ouais, on va on va dire ça. pour simplifier on va dire ça et euh... Donc j'aime beaucoup, mais je pense que ouais, effectivement, ce serait presque logique que Mysterio gagne ce match-là. Ok. Bon, on
0: est d'accord sur celui-là.
1: Match ouais. suivant. AJ Styles contre, contre Randy, Randy Orton. Ouais. Juste parce qu'il s'aiment s'aime pas. Ouais. <rire> Alors, euh, est-ce qu'il y a une stipulation particulière pour ce match Je crois pas. C'est je... juste un match-match un match entre deux gens effectivement qui un gentil quand même plutôt gentil mais qu'il faut pas embêter et un méchant vraiment très méchant. Ouais. Avec, euh, comme, Avec thème, euh, non, mais... ouais. comme thème comme thème Edge Styles c'est un sale pouilleux qui vient de la scène indépendante euh, et moi Randy Orton, je suis euh, un vrai produit de la WWE. Un ami, très, euh... il, il est beau, il, il est bon quand il est euh, quand il est délibérément odieux, Randy Orton, il peut pas être il peut pas être euh... Il peut pas être face. Ils ont essayé. C'est pas un face. Dans son âme, dans le fin fond, de son âme, c'est un, c'est un mauvais, c'est un méchant. Un... C'est. Non, c'est effectivement, c'est impossible. C'est, bah voilà. c'est, c'est pas. Et... Et Ça du... marche pas. Et du coup, qui vous voyez remporter ce match Oh là là, c'est compliqué. Bah, là.
0: Moi, je vais, moi, je vais me mouiller. Euh... <rire> On a un peu marre de Edgy Styles en ce moment. ça fait un petit peu comme Martin à la plage, Martine va au ski, Martin va à la ferme. Et Edgy Styles en ce moment, on en mange à tous les goûts. Et euh, il fait des combats plutôt pas mal. Mais euh, voilà, pareil, la légende, hein, je vais faire le vieux hein, dans l'histoire. Hein. Mais euh, Randy Orton qui met une petite fessée à Edgy Styles, ça me fera bien sourire. Ok, très c'est un avis complètement professionnel et sportif, hein,
1: bien sûr. Objectif. Bien sûr, toujours. Basé sur des faits. Sur des faits, les faits et les faits avant tout. Et des analyses de données. Oh, très, très poussées. Multiple et poussées.
0: Beaucoup d'artificiels, hein, pas beaucoup d'intelligence. Ouais, c'est ouais, ça.
1: Moi, je vais être à peu près, être aussi objectif que toi. Et je vais dire euh, que c'est Jay Styles qui va gagner.
0: Mais ça me paraît très logique, hein, quand même.
1: Ouais, alors moi, Très honnêtement, oui. c'est probablement le match de la carte où j'ai le moins de certitude. Parce que d'un côté, je verrais assez bien, euh, AJ Styles qui a été un taulier effectivement ces dernières années, même jusqu'à te causer une saturation, Charlie. <rire> non, mais ça, je le vis bien. Hein. Non, mais voilà, <rire> c'est vrai qu'il a gagné quand même beaucoup de matchs avec un avec règne euh, sur le titre euh, poids lourd. Non, Il restait plus d'un an, plus d'un an, euh, sans, sans, sans discontinuer. Et... Et surtout, sans avoir les cheveux gras. Et sans avoir, avoir les mon dieu, c'est vrai. Il n'y a est pas beaucoup de catcheurs avec des cheveux longs et pas gras. Exactement. Mais bon d'un autre, autre côté, euh, c'est vrai qu'il est un peu sur le recul par rapport à ses derniers... ces derniers mois, on va dire. Et Randy Orton, il est toujours un petit peu en mode Legion Killer, c'est-à-dire que on va pas le voir pendant un an, un an et demi, puis il va ressortir, et puis il peut, il peut choquer, entre guillemets, tout le monde, donc... J'ai vraiment du mal à le pronostiquer, j'ai envie de prendre un petit risque, je vais quand même dire Randy Orton, même si WrestleMania, les gentils ont plutôt tendance à gagner. Donc là, c'est vraiment un risque que je prends me délibéré. C'est beau. Très bien. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous? C'est sympa. <rire> Merci. Parler euh... du public
0: hein, qui nous écoute, bien sûr.
1: Match suivant. Ouais. Shane McMahon contre le Miz. Ouais, joie Grudge match Alors, Shane McMahon et le Miz étaient en tag team, et euh, ils ont perdu euh, la ceinture de champion à Elimination Chamber, et ils n'ont pas réussi à la regagner à Fastlane. Shane McMahon n'est pas content, il a tapé sur le Miz et sur le père du Miz, maintenant le Miz n'est pas content. Grudge match
0: Ouais, il peut pas pouvoir taper sur le père de McMahon Déjà, non, movie, très, fragile, ouais.
1: très fragile, le père mal en ce moment.
0: Shane. Shane Shane McMahon, ça y est, je me suis, euh... <rire> je suis parti sur le père. Euh, Shane McMahon, bah voilà, le plus grand catcheur du monde. Donc, euh, bah, il a son titre, ça restera euh, dans Wikipédia. Et, il y a la coupe. Euh, et la The, The Miz, euh... celui qui adore se faire détester. Je suis pareil, je sais vraiment pas quoi dire, je vais dire The Miz, parce qu'il me fera toujours beaucoup plus rire.
1: Bah Moi, du coup, euh, j'ai vu un peu la promo qu'a donné The Miz euh, par rapport euh, à la trahison de Shane, euh, et c'est vrai que, bah, je crois que c'est toi qui m'a envoyé le lien, Ouais. et euh, le speech est assez, est assez bien foutu quand même, c'est-à-dire que maintenant, c'est un mec qui partait de très très loin en termes de, de talent, euh, que ce soit au catch, enfin surtout au catch d'ailleurs, au micro, il a toujours plus ou moins su se défendre, mais là, maintenant, on se dit, franchement, il a fait un méchant pendant des années, il le faisait plutôt bien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Là, maintenant, ils sont en train d'en faire un gentil et il arrive à assurer quand même. Donc je pense que s'il fait pas le con, s'il fait un bon match ce soir, je pense qu'il va le gagner et ça peut euh, ouvrir sur un run vers un, des objectifs plus hauts. Parce que là, il est vraiment en train de devenir un taulier, euh, pour moi, indispensable.
0: Ce serait tellement bien s'il devenait un gentil. C'est improbable. C en train de... Ça serait Là, improbable. Ils, ont,
1: ils ont déjà essayé. Hein. Ça n'avait pas, pas fonctionné, bien mais The Mise a évolué depuis. Il est tellement bon, méchant, les Mise aussi. C'est son naturel, quoi. C'est sûr, il a des prédispositions. C'est comme un Randy Orton. Mais je pense qu'il est quand même, il a un potentiel de gentil parce qu'il a vraiment le charisme et qu'il sait vraiment, il connaît bien son métier au micro. Qui, il peut réussir à se faire aimer, quand même. Moi, pour moi, mais, euh, le Miss gagne. Ah, je, ben sais voilà. pas, je sais pas pourquoi. C'est juste que je déteste Shane. Et puis, ouais, ça permettrait d'être <rire> débarrassé de Shane au Mac pendant je, quelques temps. J'en ai, ouais. voilà, voilà. ai marre de Shane. J'en ai marre de Shane. Au moins, il pourra se reprendre des vacances. Et nous, ça nous fera des vacances aussi. Enfin, tout le monde sera content. Quoi. Ah, match suivant. Kurt Angle. Match qui va être son match de mise à la retraite. Ouais. Contre l'adversaire qu'il a choisi ouais Baron Corbin bien sûr
0: alors pour la petite info voilà, on est dans on est dans des matchs assez rares où la carrière du catcheur en jeu s'y
1: perd voilà non, c'est même pas ça. Non, 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 C'est pas ça. Non, c'est Kurt Angle prend sa retraite. Oui. De, de toute manière, ah, c'était complètement fixé. Hein. Le Kurt Angle, il a fait le match de revoir de Kurt Angle. <rire> bah, quel il... drôle d'idée. Alors là, je je, je, je je tombe de ma chaise. vais La... pas faire le bruit, mais les adieux de Kurt Angle. D'accord. Kurt Angle, il est un peu cassé partout. Hein. Son dos est euh, mm. son dos maintenant est a, a presque plus de flexibilité. Son cou, ça fait des années qu'il est en compote. Bah, il en a jamais euh, eu vraiment ouais. aussi. Hein. <rire>
0: C'est vrai. Posé sur, sur vrai que des épaules physiologiquement,
1: mais il y a pas de coup. La, la, la raison pour laquelle il a un, un cou aussi musclé, c'est parce qu'il est obligé de faire des exercices pour s'assurer que sa dette tient toujours. Voilà. <rire> euh... Non, parce mais c'est C'est un peu exagéré, mais c'est ça. à cause du bon poids de moment. la
0: médaille autour du cou.
1: C'est ouais. ça. Alors avant de faire les pronostics, il faut qu'on parle ah. du truc dont tout le monde parle. C'est est-ce que Baron Corbin va véritablement être le dernier adversaire de Kurt Angle? De toute sa carrière. Où est-ce qu'on va, va avoir une surprise bah, on, Moi, je serais surpris qu'on n'ait pas de surprise, en fait. <rire> avec, avec ça comme carte, voilà, je on... serais surpris qu'il n'y en ait pas non plus. On te, on te dit, ouais, Kurt Angle, son dernier match, il a choisi Baron Corbin. Ouais, Alors, lui, tu hein. aurais pu prendre Sénat. Voilà, sans, sans vouloir faire un truc, quoi. offense à Baron Corbin. Ouais. Euh, je veux dire, c'est mon le dernier match de ma carrière. Je lui dis putain, je vais l'affronter ce mec-là. Personne sait qui c'est, tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est vraiment l'adversaire dont je rêve, quoi. C'est le le truc de ouf. Non, je sais. Bertrou, c'était déjà pris. Non, mais voilà. On regarde à partir de là. Mais du coup, je pense effectivement, comme tout le monde, qu'il aura une surprise. Que John Cena, qui a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux pour chauffer un petit peu Baron Corbin, il va arriver au dernier moment. Il va dire, bah maintenant, c'est moi qui prends la place. J'avoue que même sans être un immense fan de Cena, ça a quand même 100 fois plus de gueule à Kurt Angle John Cena qu'à Kurt Angle Baron Corbin. Puis il y a l'aspect résonance historique. quoi. voilà Le premier match de John Cena dans le main roster de la WWE... C'était contre Kurt, ah, Kurt Angle Ah, la boucle est bouclée, non mais là, il voilà. n'y a, ah, au... a plus aucun doute. A... Si ce si... serait comme gagner une Coupe du Monde 20 ans après. À la lumière de ces événements-là, je j'ai aucun doute sur le fait que, voilà, du coup, il oui. y aura une surprise, ah, Après. que ce sera John Cena, et si c'est John Cena, Kurt Angle, c'est quoi le pronostic Traditionnellement, un catcheur qui part à la retraite, il perd son match. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, pour moi, c'est Sina qui gagne. C'est vrai, ce serait cohérent. Sina qui gagne, c'est cohérent avec soi-même. C'est une prophétie autoréalisatrice. Donc, euh... ouais, allez. Sina
0: ah ben Moi, je dis en gueule parce que je ne ah. suis pas. Non, mais... ah, 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 ce ne sera pas
1: Sina trois fois. Ok, d'accord. Non, moi, je ne suis pas. Euh, tu dalle. vas être le contraire.
0: Ouais, mais je... moi, je crois toujours aux belles histoires, même si c'est Kurt Angle. Qu'est-ce que je vais encore raconter sur lui, là mais euh, non, mais voilà, dernier match, il a quand même euh, rendu de, de très loyaux services euh, à la compagnie depuis vraiment longtemps, entre les moments où il devait prendre le micro, assurer des matchs quand il n'y avait plus personne, ou des choses comme ça, déjà le revoir <rire> sur ces quelques années, donc euh, non, moi je mettrai en gueule pour, euh, pour l'histoire, euh, parce
1: que bah, voilà, catcheur euh, qui a une médaille olympique, il n'y en a pas beaucoup. Kurt Angle, hein, quel que soit l'adversaire quel que soit l'adversaire. Parce que, quand on et moi, sur un match Baron corbin Kurt Angle, on parie quand même Justin Amaker. Donc, c'est un set. C'est vraiment un gros risque. Mais... <rire> euh... enfin, je ne suis pas à vous bluffer. C'est ça. <rire> je... Et effectivement, je peux comprendre que ça puisse être un peu déconcertant. Ouais.
0: Donc, pour vous, ça sera autre. C'est ça. Mais Tina surtout. Ça sera ouais. Pas mal. Ouais. Beau challenge. Ouais.
1: Bravo. Si on a raison, on aura la classe. Yep. Match suivant. Triple Edge contre Batista. Ouais. Alors, dans la catégorie, les builds qui sont sortis du truc de cul n'importe où, c'est, ce match il se pose je là. Je sais pas à quoi ça sert. Je... Je... bah, ça sert, ça, sert, ça sert à vendre des pay-per-views, c'est ouais, ça, à ça que je ça s'en ouais, Les vieilles compris, légendes, moi. ça a toujours, euh, ouais, avec, 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 avec un, une espèce de, de, de narration old school, d'une, d'une, rivalité qui qui a aucun intérêt et puis ils font n'importe quoi. C'est nulle part en plus. Et, hein, et au, au plus ils font n'importe quoi, au plus ils sont vénères l'un après l'autre. Mais enfin, allez boire un verre, faites pas chier, faites pas un match. quoi !» Puis c'est
0: ça, c'est ça qui a aucun gain. C'est que Triple H, de toute façon, il a son rôle. Batista, bon bah, c'était un excellent catcheur, je l'aimais beaucoup. Et euh, il a essayé d'autres sports, il revient au catch. Pourquoi Quel est le but Alors, y a quand <rire> Quel est le but du
1: match Et surtout, quel est le but de gagner ou de perdre ce match Il y a quand même un enjeu. Parce que Triple H, il a dit que s'il perdait contre Batista, ah, il oui. arrêtait sa carrière de catcheur. Donc oui, là, tu parlais oui. des, des matchs ah, que, oui. qui, qui mmh. mettent en enjeu la carrière. Mmh. Ça, c'en est un. Et c'est un match sans disqualification. Sans aussi. disqualification. Donc, globalement, si on est cohérent, Batista est une star euh, International. internationale de cinéma. Est-ce que tu... Il est revenu. Non, mais Triple H. J'ai cru que tu parlais de The Rock. Non, non, mais. Non, mais il est loin derrière The Rock, mais c'est quand même une star, c'est quand même Drax. Oui, oui. Si jamais il bat Triple H, Triple H part à la retraite, mais c'est la WWE, donc la retraite elle okay. peut durer 6 mois voilà. et il peut dire finalement je suis plus d'accord et je reviens. Non, Time parce... to play the game ça parce <rire>
0: Contre que c'est moi
1: qui est le chef et que le chef qui fait ce qu'il veut. Donc. Ça, ça coûterait pas grand-chose de laisser Batista gagner, je pense.
0: Ouais, Moi, je suis Batista aussi. Hein. Ça me paraît pas mal. Puis, je serais content de le voir gagner. Moi, je l'aimais bien.
1: Quand on a un Batista, de Batista, moi, je vais mettre euh, Triple H. Parce que... Moi, je vois pas... Je vois pas, euh, je vois pas de Batista rester sur la durée. Pour moi, il vient juste pour WrestleMania. Mais je peux... Et Triple H, il reste. Ouais, mais je suis pas sûr que Batista, de... c'est pour la durée non plus, mais effectivement... Et, tri ouais. et, tri et Triple H, de manière générale, Triple H ne se fait... Alors, il y a eu des exceptions, mais Triple H ne se fait pas perdre où que ce soit, à WrestleMania <rire> ou... C'est vrai, il y a ou ce
0: ou là aussi, oui.
1: Mais Triple H n'aime pas perdre à WrestleMania. Genre, Daniel Bryan, ça a été l'exception, quoi. Ouais, mais il est vieux, est-ce qu'il n'est pas un peu appris de ses erreurs, quoi tu Je vois... pense que si... Je pense qu'on n'est en pas encore arrivé au point où euh, Triple H arrivera à sa retraite. Et je pense que le jour où Triple H prendra à sa retraite, ce sera contre un de ses poulains de la NXT. Oui, peut-être, mais de toute façon, comme je te le disais... Même si là, il dit, euh, tu n'auras plus le droit de jamais catcher six mois. Plus tard, Triple H, tu vas dire, ouais, mais en fait... J'ai oublié, c'est moi J'ai oublié, en plus, je fais ce que je veux, et puis euh, je suis sûr je vais trouver une injustice à redresser, et puis il faut que je me faut que je me batte. Et
0: puis je l'ai jamais fait, ce combat, d'ailleurs. Je n'étais ouais. pas là.
1: C'est ça. Triple H, Triple H, Triple H il... Non, 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 je n'ai je... pas perdu. Triple H, il combine, il combine plusieurs avantages. Il est euh, le gendre du patron. Ouais. Il est euh, le mari de la patronne. Ouais. Et il est le patron. Ouais. Donc... Euh... Oui, c'est <rire> un peu dynastique, vu comme ça. Donc, il fait ce qu'il veut, effectivement. Donc, deux Batista, un Triple H. Lesnar contre Rollins. Voilà, là, on commence à arriver... Euh... On, on est rapproche... sur les trois derniers gros matchs. Là. On se rapproche du plat ouais. principal. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un build-up pour ce match Non Seth Rollins a gagné le Royal Rumble ouais voilà. voilà, du coup entre les deux il y a quand même eu une espèce de Seth Rollins qui, est, qui essaie de s'ériger un petit peu en, en héros de, du vestiaire en disant ouais mais moi les mecs ça fait euh, 4-5 ans que je combat toutes les semaines et Brock Lesnar il est champion alors qu'il euh, bat une fois tous les 3 mois donc il a eu voilà il, il, est, il se pose un peu en redresseur de tort de toute façon on sait qu'il a euh, Enfin, C'est une des grosses, grosses, grosses stars actuellement. Ouais. Il est sur la phase, je vais pas dire ascendante, mais de toute façon, il n'est jamais très, très loin. Même en, même en mid-card, il, il, il se débrouille bien. Donc, moi, je vois non seulement donc un changement de ceinture, je vois aussi Brock Lesnar, parce que comme je suis aussi le, le MMA, je pense qu'il a intéressé Brock Lesnar par refaire euh, du combat. Euh, voilà, Mettre Daniel Cormier à la retraite <rire> Par exemple, contre un très très gros cause vu que c'est comme ça que Brock Lesnar fonctionne. Mm. Donc voilà, un règne de Seth Rollins, Brock Lesnar qui dit après, bah, moi je m'en vais, puis je reviendrai dans 6 mois, puis je, je battrai tout le monde, et puis on s'en fout.
0: D'accord. La première fois que tu mets euh, tu mets Rollins, euh, enfin tu mets quelqu'un qui gagne contre euh, Brock, Brock Lesnar. Les stars, oui, oui le mais
1: bon... c'est le bon gars pour moi, et ce serait logique. Mm. C'est le bon moment et le bon gars.
0: Moi, je vois cet aspect euh, Lesnar aussi pour, pour le MMA et tout, mais euh, je sais pas. Ouais, Seth Rollins, si, okay, il est au top, il réussit tout en ce moment. Maintenant, euh, autant il y a quand même quelques semaines, j'avais dit que qu'il perdait hein, Lesnar, mais, mais là, non, là, je, je, je resterai sur euh, du Lesnar qui va continuer d'être injuste pour euh, le public, où le public va être dégoûté comme à chaque fois, et euh, je pense qu'il repartira avec la ceinture comme d'hab, et que ça lui fera rien. Mais à un moment où il se barra du catch pour arrêter ça, quoi. Il va refaire euh, du MMA, c'est sûr.
1: Il plutôt sera le mieux. Okay. Ouais, ça fait longtemps qu'il est là quand même. Je l'ai trop vu, je l'aime beaucoup, mais je l'ai trop vu. Oui, euh, j'ai dit que c'était pour la ceinture universelle ou pas je, je crois pas que, je que tu l'as dit, non. le match. Le match ouais, parce on que, que c'est ça, ça le plus important. Oui, hein. bien enfin, sûr. Mais... Le plus important, c'est que c'est Brock Lesnar qui revient enfin, tous les trimestres avec la ceinture universelle. C'était tout, tout entendu par Charlie quand il ouais. a dit, il est mmh. partir avec la ceinture. C'est qu'on avait une enjeu. Donc, ouais, si, si, on l'avait pas perdu de OK. Donc toi tu m'as dit qui gagne
0: Brock Lesnar. Brock Lesnar. Dans un match euh... injuste où Rollins va souffrir.
1: Je sais pas. Je sais pas. Bah bon, Rollins va souffrir. À ah, oui, Il de souffrir. Je sais pas qui Vince McMahon. OK. Alors regardons les choses en face. Euh, on... oh. il y a il va y avoir encore cette année les deux pay-per-view que euh, la décence ne saurait nommer qui sont euh, les deux pay-per-view qui sont prévus en Arabie Saoudite. Ah, ils remettent ça. Oui. Eh, Ils ont signé un contrat de 10 ans. Oh putain.
0: Oh super. Donc
1: il va y avoir des pay-per-views en Arabie Saoudite jusqu'en 2027. Donc
0: on va encore y avoir Yokozuna pendant 10 ans.
1: Peut-être. C'est une belle nouvelle. Shawn Michaels contre l'Undertaker. Oh god, le match qui ne finit jamais. Oh non. Je veux dire, le, Sean Michaels, il a presque autant une tête de mort que l'Undertaker, maintenant, quoi. Donc, oh, Pauvre Sean. Bref, ouais. Donc, la question, c'est, est-ce que... Qui? Est-ce que Vince McMahon est capable de lâcher... The Beast. Euh, non, est-ce qu'il est capable, Est-ce qu'il est capable de lâcher The Beast et sa puissance de main event, tu vois. Ouais. Mais, mais Roman Reigns est de retour. Mmh. Mmh. Alors, je balance ah, Non, non, franchement, ah, s'ils si, peuvent nous éviter la 27 e rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar même si ça doit être Roman Reigns qui gagne je, je veux pas revoir ce match moi non plus ça m'intéressait pas l'année dernière ça m'intéressait pas il y a deux ans ça m'intéresserait pas dans trois ans je veux dire, faut arrêter avec ça faut, plus il, faut même plus qu'ils se croisent dans la rue ça m'intéresse pas alors pour notre santé je vais mettre Seth Rollins c'est ça pour notre santé mentale <rire> match suivant oui. Daniel Bryan contre Kofi Kingston pour ouais le titre WWE. La ceinture en bois. Mais, littéral... la ceinture en bois et en chanvre, est en genre Littéralement. C'est vrai. <rire> Donc, non seulement Kofi Kingston s'est fait traiter comme de la merde par Vince McMahon en subissant subi un match, un gauntlet match euh, pipé contre cinq adversaires puis 6 pour avoir droit à ce titre mondial. Enfin, pas au titre mondial. Ce droit d'avoir, d'avoir le droit de challenger Daniel Bryan pour le titre. Mais en plus, Biggie et Xavier Woods ont dû se faire leur propre gauntlet match la semaine dernière pour que Kofi Kingston ait le droit de participer à ce match. C'était fort. Et moi, ouais, je préciserai aussi, du coup, la fin de ce gauntlet match où, en fait, ils sont complètement HS. Et il y a c'est les... pas la fin. C'est l'avant-dernier match du gauntlet. Ouais. Et il y a les ouzo qui arrivent pour les, pour les achever, en gros, quoi. Et puis, ils arrivent et, et finalement, ils prennent le micro en disant bah, ben voilà, on vous a souvent affronté, mais voilà, on vous respecte et on pense qu'il faut laisser Kofi Kingston et on déclare forfait. Et j'ai trouvé, en, beau. en termes d'histoire, c'était presque crédible. Enfin, j'ai trouvé, je sais pas, il y avait un truc particulier où j'ai, ça m'a emballé, j'avoue. Moi, j'ai trouvé ça beau. Ouais, j'ai trouvé ça beau. Donc, du coup. Qui gagne ce so match? Qui gagne ce so match? Charlie, qu'est-ce que
0: bah, Moi j'ai une préférence pour Kofi euh, Kingston, euh, parce que euh, compte tenu, bah pareil, hein, c'est euh, toute la carrière qu'il a fait, mais euh, très surprenant parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux personnages là ces quelques euh, dernières, ces deux dernières années. Kofi Kingston qui revient tout seul alors qu'il était en équipe voilà moi je puis j'en ai un petit peu marre du yes 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 les barbes pas peignées et tout quoi ouais c'est un avis physique je suis d'accord il n'y a
1: plus de yes le yes c'est fini c'est maintenant c'est le champion de la planète vu qu'il a un petit
0: peu cette vilaine barbe et donc Coffee Kingston moi je vote pour ça me plairait vraiment en plus
1: Kofi Kingston aussi je pense qu'il mérite Kofi Kingston il a qu'un seul défaut c'est que au micro il est un petit peu nul enfin un petit peu non c'est exagéré c'est à dire que effectivement, si tu mets Kofi Kingston à côté de... Euh, je sais pas, d'un Kevin Owens ou d'un Samoa Joe, effectivement, ça va, ça va pas ressembler à grand-chose. Quand tu mets face aussi à Daniel Bryan, qui est aussi un des meilleurs au micro à l'heure actuelle, effectivement, c'est un ton en dessous. Mais, c'est un des plus athlétiques, c'est un des plus innovants qu'ils ont, c'est aussi un mec qui est super fidèle à la compagnie, euh, tout le monde l'adore, et je pense que s'il y a vraiment qu'un seul moment, on a beaucoup on a beaucoup parié sur le feel good sur toute la carte. Mm. C'est-à-dire qu'on a très peu pris le pari du feel bad euh, tout le long sur cette carte. On va mettre un peu les, les boules, quoi. Ouais. Ouais, euh, moi, je dis Kingston. Ouais. Moi, je dis Kingston. Parce que c'est ce moment-là qu'il faut pour qu'on ait du feel good. Alors moi, je vais être d'accord avec vous. <rire> je vais être d'accord avec vous. Alors, la logique voudrait que ce soit Daniel moyenne mais Kofi Kingston, pour une raison complètement inattendue, qui a une espèce de retour en grâce, où d'un coup le public l'adore, tout ça à la suite d'un Game Match, qui était normalement un match de plus pour lui, et d'un coup, enfin, il s'est retrouvé avec un push monumental, et j'ai l'impression en bonne partie involontaire. Il s'est retrouvé dans une situation où le mec c'était, bah, on le met là parce qu'on sait qu'il fait le taf, et d'un coup le public il kiffe de le voir, il kiffe de le voir faire une super prestation. Ah, mais, alors c'est que de la spéculation, hein. mais ce que je pense que ce qui, qui s'est passé, c'est Normalement, dans le gauntlet match, pour le match d'Elimination Chamber, donc il y a deux mois, ouais. euh, c'est là où il était, a commencé. C'était Mustafa Ali ouais. qui devait être dans le match. Mais Mustafa ouais. Ali, il s'est blessé. C'est vrai aussi. Les docteurs ont dit, pas Mustafa Ali. Et je pense que c'est à ce moment-là que le New Day a sauté sur l'occasion, a discuté avec Vince, ouais. et euh, a discuté du fait, écoutez, laissez sa chance à Kofi dans ce gauntlet match, ou laissez-nous vous prouver que Kofi Kingston, il faut feu au public, euh, et si vous êtes satisfait fait que lui, un programme pour WrestleMania ouais. et euh, c'est comme ça que c'est ça passé. Ah. Si Mustafa Ali avait pas été blessé, je pense qu'on n'aurait pas ce match ah, là. Euh... C'est une théorie, euh... ouais, c'est pas chaud. Ça, ça pourrait, ouais. tu pourrais avoir raison. Et du coup, je vais te, je vais te rejoindre, je vais, je vais t'accompagner parce que pour moi, Kofi Kingston, tu disais que justement le problème c'est qu'il était athlétique mais nul le micro. Mais là, il a The New Day et quand ils sont à trois, c'est, c'est comme des Super Saiyans, c'est-à-dire ouais. en fait, ils... Vrai. ils démultiplient leur force. Et du coup, de, de, de trois gars qui n'étaient pas spécialement hyper emballants individuellement, ils ont fait une team de ouf qui a fait des matchs par équipe euh, monumentaux, qui ont, qui sont partis dans des délires qui seront mémorables. Les mecs, ils sont partis de trois, je vais être méchant, mais tocards un petit peu, enfin des gars qui n'avaient pas beaucoup d'avenir, qu'on a mis ensemble parce qu'on on savait pas quoi en faire, et d'un coup, ils se retrouvent... En position d'être des superstars. Donc les mecs, ils ont vraiment su rebondir, mais avec une manière euh, voilà, super impressionnante. Quoi. Je veux dire, ils ont jeté des pancakes, ils se sont déguisés en Super Saiyens, Ils sont sortis d'une botte de flex, Ils se sont trimballés avec un, avec un trombone. Je veux dire, ouais. ils sont partis, ils, ils se sont mis, aucune limite. Et le public a adoré ça. Et ils l'ont montré au niveau ah, des voilà. couleurs. Genre, Donc, moi, oui, Coffee Kingston. Et j'espère vraiment, même si, euh, voilà, Brian, c'est un tolier aussi. Et que peut-être, il voudrait, euh, s'il voit que le match est bien, euh, prolonger le truc jusque SummerSlam, là aussi, pour dire, bah voilà, c'est vraiment la grosse rivalité. Bah, bah, bah pas, pas mal. mal. Go Coffee. Ouais. Pour terminer ce segment WrestleMania. Ouais. Le dernier. The main event of. The evening. Hey. Euh, le match pour la ceinture. Pour l'instant, il n'y a que ça qui est officiel. C'est un match pour la, pour le titre féminin de Raw, qui opposera Randa Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair. Sauf que. Sauf que. La semaine dernière. Oui. Charlotte Flair. La connasse. <rire> hey, pas de grossièreté à l'antenne. À l'antenne. A battu Asuka ah, pour le titre féminin de SmackDown. Oui. Du coup, dans ce Triple Threat Main Event de WrestleMania, il y a non pas une, mais deux, deux champions, ceintures deux ceintures en jeu. Est-ce que ils vont aller vers un match d'unification ou pas?
0: Bah, c'est exactement ça. Donc, euh, l'unification, c'est ou Flair ou euh, Becky Lynch.
1: Ah, non, forcément, parce forcément. que même si Becky parce Lynch que... gagne, elle prend les ceintures des deux, des deux autres. C'est Ronda Rousey qui a la ceinture Raw. Ah, c'est oui. Charlotte Flair qui a la ceinture de SmackDown. La question, c'est, est-ce qu'ils vont changer, parce que pour l'instant, il y a un officiel. La question, c'est, est-ce qu'ils vont changer la stipulation du match pour que, euh, la gagnante de ce triple threat garde les deux ceintures? Est-ce que c'est un winner-take-all? Oui, mais moi, je pense que, je je trouve trouve que c'est clairement ça. Je trouve que ça aurait la classe. Et ça ouais. fait toujours, on voit, on voit ça dans ouais. le sport, dans d'autres
0: sports avec. Exactement. Le, euh, euh, voilà.
1: C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est pour ça que j'y crois. C'est que pour moi, ils ont vu qu'au MMA, quand t'as un champion avec une ceinture, c'est bien. Quand t'as une champion avec qui, a, qui a deux ceintures en deux catégories différentes, c'est encore plus classe. <rire> et du coup, ils voudraient mmh. faire pareil et dire, voilà, Becky Lynch, puisque moi, je je vais dire mon pronostic, c'est Becky Lynch, qui, qui est devenu de manière assez organique, un peu comme Kofi Kingston, mais encore à un niveau différent. La chouchou du public, qu'ils aient voulu la faire méchante, qu'ils aient voulu la faire gentille. Elle est badass, c'est The Man. Je pense, je pense vraiment... C'est son heure, en plus Rousey elle est partie euh, pour euh, quitter la WWE après, ouais. en termes de contrat, sans doute euh, alors soit pour faire d'autres projets ou soit pour fonder une famille. Donc la logique voudrait que ce soit l'heure de Becky Lynch Eh ben écoute, moi tu as réussi à me convaincre de changer d'avis
0: <rire> dans tout ça. Oui, j'avais pas du tout vu la réunification des ceintures, voilà, c'est clairement important là-dessus je vois euh, je vois plus euh, bah, Randa Rousey, parce que euh, parce que je, de toute façon je la vois pas perdre d'autant plus d'autant si plus si ça se finit après euh, serait plutôt la classe que dans un autre sport elle puisse comme ça reporter des ceintures et puis après repasser à une autre une autre chose dans la vie c'est un kiff perso mais ça peut être un but de contrat euh, parce que peut-être qu'elle a dit ok moi j'ai bien faire ça à la, à la WWE un temps et tout maintenant j'aimerais bien qu'on fasse ça à la fin comme je le connais après
1: vu les prestations qu'elle a faites tout au long de l'année, ce ne serait pas 100% déconnant, parce que elle est passée de juste une star d'un autre sport qui vient faire du catch à une des meilleures catcheuses féminines. Euh, voilà, elle est dans le top 3, je pense, assez facilement, alors qu'elle débute, donc elle a une montée en puissance de ouf, elle fait des prises que personne d'autre ne fait, elle est naturellement athlétiquement douée. Franchement, ce ne serait pas non plus déconnant, quoi puis elle amène du frisson dans le public dès qu'elle vient. On sent que le public l'attend. Ah oh bah, c'est... Enfin, l'espoir est que ce soit elle qui fasse vendre les places. Ouais. Après, après, c'est ça l'idée. Après, je suis moins fan d'elle au micro. Je suis pas... Euh... Athlétiquement, elle est vraiment super forte. Au micro, je trouve que ça fait pas... Enfin, on n'y croit pas. Mais je... Elle arrive pas à m'embarquer autant qu'une Becky Elle fonctionne quand elle est elle-même. C'est-à-dire quand elle... Euh... Quand elle pourrit les gens. <rire> quand... <rire> ouais, mais quand elle ça... essaye de faire la gentille ça ne ça, ça ouais. fonctionne pas bien mais j'ai vu des rivalités justement sur Twitter en ce moment euh, Becky Lynch et Ronda c'est Sharp régulièrement et, alors, non, il faut enlever, voilà, oui, il, faut, et je il faut... désactiver le compte Twitter de Ronda Rousey. Non, mais voilà, je <rire> sais qu'elle est mauvaise. très mauvaise. Elle est... elle est, elle a pas de Twitter game, Ronda Rousey. Elle est, elle est annulée. Elle, est ag... elle est agressive, mais à côté de la plaque, elle va se moquer du petit frère handicapé de béquine, je sais, tout le monde va être choqué, enfin, je veux dire, je trouve qu'elle est super maladroite dans sa manière de faire. Ouais. Donc, autant j'aime beaucoup l'athlète parce que je la suis ouais, au MMA et que, euh... Elle est super bonne catcheuse, autant en termes de personnalité et en termes de Twitter game que tu disais, je suis pas fan du tout. Ok. Voilà, bon, du coup on a fini, on a fini la carte. Non. Non. Parce que moi, moi j'ai pas dit si mon point de vue. Mon Dieu, désolé, quand À toi. Ah bah moi je vais être la voix de la dissension. Voilà, ah là. Voilà, la dissension. Voilà, c'est beau ça. Pour les tueurs communistes. Alors. Asie, argumente. Qui est la catcheuse préférée de Vince McMahon Oui, je sais. Mais non, mais là tu, là c'est mon pire coach. <rire> ah non, <rire> non c'est bon, tu Vince <rire> tout d'un coup. Là, non, c'est pas mal. ça. C'est que oui, j'ai j'ai pensé à cette éventualité, mais j'ai pas voulu l'envisager sérieusement. Il va pas nous faire gagner, Charlotte. Tout le monde veut soit Rousey, soit Becky Tu vas dire, bah tiens, je fais ce que je veux. Moi, c'est Charlotte. Je j'y ai pensé. J'espère tellement que tu as Enfin, je te laisse finir. Moi, non mais moi aussi j'espère avoir peur, mais je le sens venir comme une fusée. j'aurais bon, beaucoup de haine deux, et a... surtout si c'est le match pour terminer le WrestleMania. Il y, y a deux choses. Je pense, je pense que je serai chafou. Alors, j'ai entendu un truc qui disait que, oh, vous savez, Ric Flair, il va bientôt mourir euh, et ce serait bien qu'il voit sa fille avec les deux ceintures avant de mourir, machin, tout ça. Bon, ok, si vous voulez, c'est une théorie que j'ai lue sur Internet. Bon. Les gens sont bizarres. J'y crois pas. Enfin, J'espère. Ça, j'y crois sont pas. pas là. T'as le pauvre gars, c'est ça t'as Tu sais quoi. Charlotte est la quatre chose préférée de Vince McMahon. Elle est grande, elle est blonde, elle est athlétique, elle a des gros boobs. Et qu'est-ce que tu fais si tu pars du principe que Randy Rousey part après WrestleMania Qu'est-ce que tu fais Tu te nourris du sentiment d'injustice du fait que Becky Lynch n'est pas gagné à WrestleMania pour construire euh, une montée vers SummerSlam que Becky Lynch gagne la ceinture à Summerslam Je serais d'accord, mais sauf que la rivalité Charlotte-Becky Lynch, on va déjà souper, ça fera un petit peu paresseux, je trouve. C'est vrai. vrai. Mais je vais rester là-dessus. Ok. Je vais rester là-dessus. Non, je... mais c'est beau. Je respecte ouais. cette prise de position courageuse. C'est beau. Ok. Alors le truc c'est qu'il n'y a pas que WrestleMania dans la vie. C'est vrai. Il y a d'autres ligues. Il <rire> y a la petite ligue. La petite ligue qui est meilleure que la grosse ligue, mais... Euh, qui a tout d'une grande. Qui a tout d'une grande. Donc, l'avant-veille de WrestleMania, le vendredi... Ah, c'est l'avant-veille, maintenant Ils ont mis deux jours de décalage Ouais. Tu sais pourquoi Non. Parce que samedi, il y a le G1 Supercard. Ah, ouais. Et que... Et que concurrence Il y a Vince McMahon qui a, voulait pas euh, que, on mon avis... Ou Triple H, je voulais pas que le G1 Supercard fasse concurrence à à TakeOver New York. D'accord. Donc vendredi soir, il y a Takeover New York avec 5 matchs. NXT. 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 NXT.
0: NXT. Donc pour pour les Bayauxiens, hein. donc euh, NXT, autre ligue autre ligue du catch. Ouais. C'est la WWE
1: euh, la NXT.
0: Oui, maintenant oui. Ouais. Ah Non, ça a toujours été. Toujours ouais. été. Ah oui, c'était la Ah oui, non, c'était l'antichambre avant ouais. Ouais, mmh. c'est ça. Avant euh,
1: c'était ouais, les... FCW, ils ont mergé avec le... le NXT qui était un programme de télé-réalité avec des les épreuves à la con pour déterminer le futur grand catcheur. C'était bidon. Et ils ont, ils ont fusionné les deux concepts, et puis ils sont arrivés avec, ce, avec cet NXT qui a pris de l'ampleur.
0: Il y a pas mal de catcheurs dont on a parlé dans des précédents podcasts, justement, qui viennent de NXT, ou NXT. Ouais. Et des très, très bons. Et euh, vraiment des très bons, euh, généralement, ils montent rapidement, ils sont très forts.
1: Ouais. Yeah. Donc, le premier match, pour le titre par équipe... Oui. Les War Riders oui. contre euh, Black Eric, euh, Alistair Black et Ricochet, qui font équipe. Tous ouais. les deux. Euh, les War Raiders, euh, pour vous présenter un peu le truc, c'est euh, des Vikings. Des grosses brutasses. Des grosses brutasses avec des pagnes en poil euh, Enfin, il y en a un des deux qui a un pagne en poils, Du maquillage bleu. Des euh, poètes. des poètes. Ben, C'était quand le dernier Takeover C'était où C'était Takeover Phoenix. Les ouais. War Raiders sont arrivés avec... Euh, euh, avec une bande de vikings qui les ont précédés, avec ouais. les casques, les boucliers, les machins, tout ça. Bref, c'était, c'était très. Soit. Euh,
0: je confirme, ils sont très jolis.
1: Ils sont massifs. Ouais. Euh, mais ils sont étonnamment athlétiques. Ils, ils volent sont très bien. agiles. Ils volent bien. Ils volent bien. Et puis ils mettent des groupes. Et en face d'eux, il va y avoir Alistair Black, qui est ce Néerlandais euh, tout sec, tout tatoué, qui met des grosses beignes, et Ricochet qui est euh, l'homme qui vole de la NXT à l'heure actuelle. Ouais. Probablement le meilleur high Flyer de toute la WWE à l'heure actuelle. Ton prono du coup hmm. Alors, il y a un truc qui se passe, c'est que ces dernières semaines, euh, Alistair Black et Ricochet font énormément de matchs sur Raw dans, en, dans Raw et SmackDown. Ouais. Donc à mon avis, ils vont y rester euh, de manière permanente. Et je pense qu'ils vont perdre contre les War Riders, parce qu'ils vont pas amener... Le titre par équipe sur Raw. Ils vont pas ramener le titre par équipe de la NXT sur Raw et SmackDown. Je pense que ça se Tu vois pas, tu vois pas un dernier push. Parce que je me dis quand même, Alistair Black et Ricochet, alors chacun de leur genre, Alistair Black il a quand même un charisme bien, bien costaud. Ouais. Qui fait vraiment penser à des grands, grands catcheurs, genre l'Undertaker si on lui donne peut-être l'occasion de se développer. Ricochet c'est l'extrême inverse. Il a le charisme du mitre, mais, Putain, au niveau athlétisme, c'est le meilleur, comme tu disais, c'est euh, voilà, il est incroyable. Donc l'alliance de deux talents comme ça qui sortent du lot, même contre les War Riders qui sont une équipe, etc., ça va être difficile de les battre, ou ce serait quand même un gros choc. Moi je mise sur eux. Ok, très bien. Charlie, t as... Oui, bah moi je, je suis un petit peu, j'aime beaucoup, euh, je les connaissais
0: pas hein, les War Raiders, euh, mais euh, Ricochet, tu m'en avais déjà parlé euh, quand on a déjà vu aussi. Euh, moi, je trouve qu'elle a de la gueule, euh, Alister Alistair Black et euh, Ricochet, ça a de la gueule. Il y a du tatouage.
1: Ok. <rire> juste pour ça.
0: Non, mais c'est juste le, en fait, les War Riders visiblement, c'est une grosse équipe qui, euh, qui a l'air de tenir la route. Et, ouais. Euh, j'aime toujours, j'aime bien les équipes où il y a deux personnes qui vont à un moment euh, faire une scission, parce que la scission, c'est important. Pour, euh, justement, parce que tous les deux, ça a l'air d'être très... c'est des très bons catcheurs, quoi. Ouais. Ouais, moi, je reste sur. Black et Ricochet.
1: Black, Black et Ricochet. Ouais, Ça on fait, fait, fait un un pas loin d'une BD. Ça fait un peu BDB le jeu. Ouais. <rire> euh, match suivant. Velvetine ouais. Dream. Velvet in Dream. Oui, mmh. Velvet in Dream. Oui. Et contre Matridol. Ouais. Velvet in Dream qui est un pur produit WWE. Qui tout à fait. a peu ou pas de présence sur la scène indépendante avant d'arriver ancien ancien candidat de d'un programme de détection semi-scripté qui s'appelle tuffy 9 ouais tout à fait euh, qui s'est fait sortir parce qu'il était meilleur techniquement que les autres mais qui se la racontait vraiment beaucoup 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 et qui parce qu'il était fan de catch, il comprenait pas que les autres candidats connaissent à peine le catch on peut le comprendre mais lui il le prenait vraiment à cœur et puis après ils l'ont dégagé parce qu'il devenait un peu relou et il s'est complètement réinventé dans ce personnage de Velvet in Dream. Bravo, Extr extrêmement charismatique. Bravo à lui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Très charismatique mais je trouve que techniquement il est quand même assez limité. Il est extrêmement jeune. Je oui, oui il est extrêmement Tout jeune. à fait. Mais du coup, il affronte Matridol. Matridol, il est sur la pente ascendante. Ouais. Il a vraiment démonté Cassius Sono. <rire> euh, oui, il sert à ça, qu'est-ce voilà. sert à se faire démonter. C'est un, c'est, comment dire, un transfuge du MMA, donc il a quand même une petite réputation derrière lui. Je pense que, moi, je sens un push. Moi, je, je sens un push. Veltin Dream, c'est un bon adversaire. Je vais être méchant, je vais dire, je trouve que c'est un meilleur faire-valoir qu'un vrai champion. Oh là là Ah oui, oui c'est pas ça oh mais... C'est un
0: genre de pas compliment du tout ça Non,
1: non pour moi il lui manque quelque chose, c'est tout, c'est comme ça. Oh. Et du coup je pense qu'il va servir à mettre en valeur son adversaire et que Matridle après fera... passera au, au stade supérieur. Ok ben moi, je vais, moi, je suis, je... alors, moi, je suis désolé, je, vais devoir prendre la défense de Velvet in Dream. Vas-y, vas Je vais être, soit moins méchant que moi. Je vais être beaucoup Ce moins sera méchant facile. Euh, Velvet... Velvet, in Dream, il, alors, le problème, c'est que Matt Riddle aussi a beaucoup de succès avec les foules. Il est trop tôt pour que Velvet in Dream perde la ceinture. Mais c'est, même, est... non, c'est même pas une bonne raison. Mmh, ah, c'est difficile. Non, On sent la souffrance, quand même. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais. Pas Allez, palpable. basé sur aucun fait. Velvet In Dream. Juste pour le... J juste... Euh... C'est le cri du cœur, voilà. Bah, C'est ça.
0: Bah moi, euh, dans ce cas-là, euh, cri du cœur, moi, j'irais Matridal.
1: Matridal. <rire> ok, très bien. C'est pas grave. Un vrai cri du cœur. Je me sens pas du tout exclu. <rire> euh, match suivant. Chaina Bazler, championne, actuellement championne euh, NXT, contre Ioshirai, contre Bianca Belair, contre... Kairi Sane, donc, dans un Fatal 4 oh Ouais, pour le titre. Ça va être le bordel. Je... Moi, j'ai un avis, mais je vais, je vais vous laisser parler. Je, vais, je vous donnerai... okay. Moi, je pense que... Ah, oh, je sais pas. Ok. On va présenter les choses de cette manière. Ces dernières semaines, Kairi Sane et Yoshirai ont formé... ont beaucoup travaillé en équipe. Je pense que leur avenir à L2, c'est... Leur avenir à L2, c'est de devenir une équipe et de challenger euh, Bailey et Sacha ça, ou qui que ce soit d'autre, ça ferait une bonne équipe pour le titre par équipe. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'équipe 100% japonaise performante. Donc ça pourrait être euh, franchement, ouais, ça pourrait être un, un truc à, à part. Je pense. Et, et c'est deux des, des Yoshira et Kairi Sen sont deux des meilleurs chose de la et, planète. Et elles hein. sont super ballades, hein, je suis d'accord. Donc pour moi, c'est pas elles qui vont gagner. Pour moi, la favorite, je pense, c'est Bianca Belair. Pourquoi Parce que ça va. Oh, je viens d'avoir une idée. Oh là là, oh là là Illumination, oh oh Non, non, mais, mais le truc, c'est que il va y avoir un vide de pouvoir qui va se créer dans le main roster de la WWE si ouais. Randa Rousey part. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, il va y avoir un trou en forme de Randa Rousey qui va être là, dans le main roster, ouais. et qui est la personne parfaite à mettre dans ce trou-là. Shayna. Shayna Baszler, mmh. qui est euh, cette euh, nana qui, euh, elle aussi, vient du MMA... Qui elle aussi a un niveau de progression absolument euh, délirant euh, par rapport euh, bah, au nombre d'années qu'elle a passé dans le catch. Je pense que Bianca Belair gagne le titre de la NXT pour libérer China Baszler dans le main roster. Charlie Eh
0: ben. Voilà. voilà. Hum. C'était compliqué. N'est-ce pas si. Moi, connaissant euh, de, de, de ce que je connais tout ça, je serais plutôt euh, dans une Shayna Baszler qui, euh, qui donc conserve sa ceinture. OK. Euh, parce que je vois pas énormément d'enjeux sur le match. Ça va être un match vraiment sympa à voir, par contre, parce que beaucoup de, beaucoup de techniques... Mais Fatal 4 West, ouais. Donc voilà, moi, je vais rester sur une valeur sûre. Je me dis que la personne qui a la ceinture conserve la ceinture.
1: OK. Greg Alors, moi, du coup, ma théorie simple j'aime beaucoup Yoshirai je trouve qu'elle est vraiment techniquement très très forte, j'aime beaucoup Sain. Vrai, qui elle joue un personnage que j'adore, personnage de pirate je trouve que c'est un concept, il fallait y penser enfin, elle le fait trop bien, mode cosplay tout ça très bien, mais du coup je reste sur Shaina Basler, parce que je reste fidèle à ma théorie quand il y a un fatal fourway, en général celui du... qui a le plus à perdre, donc le champion Contre toute attente, soi-disant, il finit par l'emporter. Donc pour moi, Shaina Besler, parce qu'un Fatal 4-Way, c'est un truc pour elle, pour la mettre encore plus en valeur. Très bien. Match suivant Ouais. Euh, le match suivant est un match qui opposera Pete Dunne, ouais. champion WWE du Royaume-Uni. Ouais. Contre Walter. Ouais. Qui est... Euh, un monstre, autrichien, ouais. qui doit faire facilement de mettre qui fait les chops les plus monstrueuses de la planète. C'est vrai, ça claque. Ça claque très fort, ça fait très mal. Ça va, ça, ça va donner, ça va donner. Déjà, deux, les, ces deux, ces deux-là, c'est deux calibres très différents. Pitdon est relativement petit. Walter fait partie des très gros catcher, donc déjà c'est, euh, Pitdon est extrêmement technique. Walter est un... brutal. Je s'en fiche. Un animal. C'est un gros machin. Non, c'est pas vraiment un animal. C'est, Un golem un peu. Non, mais tout le, tout le, tout le gimmick de Walter, c'est la rigueur prussienne, tu vois. Déjà, il arrive avec la veste de général du 19 e siècle. Il se met au garde à vous. Euh. Roland qui est pas loin de certaines années discutables. De toute façon, chaque fois qu'on voit un Allemand avec un gimmick militaire, on s'inquiète. C'est, c'est, c'est curieux, je, voilà. C'est votre avis Donc un véritable aspect euh,
0: sportif, en tout cas.
1: Euh, Walter gagne. Pete mm. Dunne a la ceinture depuis plus de deux ans, je crois. À ce point-là Ouais. ouais. Euh... Oh. Bah, le truc, c'est qu'il y a très peu d'événements il euh... au Royaume-Uni au final. La WWE s'est investi très fort, mais pas assez fort. Et du coup, il n'y a pas eu beaucoup de matchs pour la ceinture. Donc euh, Pete Dunne se retrouve à avoir gardé la ceinture... Pendant deux ans. D'accord. Voilà. Donc moi je pense qu'il est temps que ça change. Walter est une légende en Allemagne, c'est une légende sur la scène européenne. Je pense que c'est, je pense qu'il est temps que la route tourne.
0: Bah, je suis assez d'accord monsieur. Bah, Walter parce que rien que parce que ça s'écrit Walter et ça se dit Walter. Mais de ce que j'ai vu comme combat de lui, euh, voilà, il me dit grosse atémi. Euh, ça fait plein de bruit, le public en redemande. Ça me fait penser, euh, ça me fait penser à du Ric Flair et son goût. Sauf que lui il met des claques. Et euh, puis, voilà, ça a l'air d'être un gars qui... Enfin, c'est un gars qui bouge pas. Euh, donc, euh, bon, quelqu'un qui a la ceinture, face à quelqu'un qui est en train de monter. Euh, surtout qu'en plus, a la ceinture depuis deux ans. Je, je
1: suis la vie, euh, Je suis la vie sur euh, Walter. Eh ben, moi, je suis d'accord avec vous. Parce que, effectivement, je suis comme vous. Je l'ai vu. C'est vrai qu'il a... Il est marquant. C'est une vraie présence. C'est un truc à part. Je peux pas expliquer. Il a, Il a un côté vraiment brutal, pourtant c'est pas le plus grand. En 2 mètres, c'est déjà un beau gabarit, mais il n'y a, a plus grand que lui. Mais lui, il a vraiment là, d'être une grosse brute. Et je pense qu'un profil comme ça, ça pourrait monter à terme dans le roster principal. Donc, pour faire ça, il faut d'abord une ceinture pour euh, faire son temps en tant que champion. quoi. Et après, être appelé puis passer au stade supérieur. Après, tu pourrais imaginer des matchs de, ma de malade ou des équipes entre Walter et Samuaggio. Genre les gros... Oh mon Dieu Oh les grosses brutes Dans marrant. un monde parfait, mmh. tu mets cette équipe oh, là, là, elle serait, là, elle serait, elle serait magique. magique, parfait de Elle serait magique. Oh là là. <rire> le truc c'est que Walter a insisté à pas quitter l'Europe très souvent parce que, bref, il... on verra jamais Walter longtemps dans le roster principal. Si jamais il vient sur le roster principal, d'accord. Parce qu'il insiste de rester le plus. Je crois que c'est une affaire familiale. Il veut rester près de sa famille le plus possible. Ah, donc c'est via ça. Mais bon. Ok. Et le main event de Takeover New York. Ouais. Alors, en prélude il faut d'abord indiquer que le champion de la NXT euh, a dû abandonner sa ceinture. Et le champion Tommaso Ciampa, euh, qui était probablement un de mes catchers préférés du moment, euh, très 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 euh, charismatique, très très efficace, s'est fait rattraper par ses blessures au cou et euh, maintenant euh, ne peut pas catcher ne peut pas catcher parce qu'il doit... Euh, il doit ou a subi une chirurgie récente. Bref. Pas possible. Hors de question. Non. Donc, pour le titre, vont s'opposer Johnny Gargano, que euh, les fans ont commencé à, à appeler depuis un certain temps maintenant Johnny Takeover, parce qu'il vole la vedette à tout le tout monde à chaque oui. fois qu'il participe à un Takeover, ouais. contre Adam Cole, baby <rire> Alors, dynamique un peu spéciale, parce que autant Adam Cole que Johnny Gargano sont des méchants à l'heure actuelle. Mmh. Et ça va être un match aussi très particulier, parce que ça va être un two out of three fall. Donc, il va falloir que... Euh, bah, il va falloir qu'il y ait deux, deux tombées pour, euh, pour que la ceinture soit gagnée. Et là, je dois vous avouer que j'ai pas de... Euh, je sais pas qui va gagner. C'est un... Flip coin C'est un, 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 un pinouf face, quoi. C'est un 50-50. Johnny Gargano, si on essaie de jouer au malin, comme j'essaie, comme j'essaie très souvent de jouer au malin, euh, Johnny Gargano a déjà travaillé, euh, pareil, comme euh, Alistair Black et Ricochet en équipe avec euh, Ciampa, Arrow et à SmackDown. Donc peut-être que, comme euh, il est considéré comme étant déjà passé au-dessus, à la division au-dessus. D'un autre côté, Adam Cole fait un bout de temps qu'il est, euh, qu'il est à NXT lui aussi. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas, et donc euh, comme il faut que j'en choisisse un, hein, je vais te dire Adam Cole, parce qu'il a pas encore eu la ceinture. Et Non, c'est pas, pas une bonne raison. Mais Adam Cole, voilà.
0: D'instinct. Bon, moi je... Bah, je vais pas suivre euh... je vais pas suivre ton avis. Euh, je serais plutôt Johnny Gargano, parce que pour euh... pour oui, pour son côté, euh, son côté star, et euh... puis j'aime beaucoup le catcher, bon, j'ai regardé des vidéos après justement que t'en ai parlé. Je pense que de toute façon... C'est un match qui est dur à pronostiquer, mais euh, ça va être un super match. Oui, définitivement. Et, euh, ça, ça, ça va être classe parce qu'on a deux personnes, euh, une qui est ultra charismatique, une autre qui est euh, pas mal du tout. Euh, ouais, moi, je reste sur euh, Johnny Gargano, euh, mais sur un beau match, de toute façon. Alors, moi, je vais
1: rejoindre Charlie. Je pense que Gargano aussi. Alors, je pense, je sais pas. Euh, je pense. Je pense que Gargano, pour moi, c'est plus une star qu'Adam Cole. J'ai un peu du mal avec le personnage d'Adam Cole. Pour moi, il n'est pas de calibre de champion pour l'instant. Il ne m'a pas encore convaincu. Après, je ne serais pas choqué, effectivement, qu'on lui donne la ceinture à un moment donné. Et puis non seulement euh, ça lui donnerait un peu de légitimité, mais en plus, ça, ça libérerait Gargano. C'est la seule bonne raison pour laquelle je verrais Adam Cole éventuellement battre Johnny. Maintenant, j'espère quand même que ce sera Gargano qui va gagner. Ok. Très bien. En tout cas, moi je suis à peu près certain, à 90%, que je vais préférer NXT TakeOver euh, à WrestleMania, parce que c'est ce qui arrive à chaque fois qu'il y a un TakeOver. C'est un risque. Tous ces gens-là volent la vedette et aux personnes qui sont vedette, sur le main roster. C'est là où ça se passe en ce moment. C'est le meilleur endroit pour les talents, pour exploser. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à la NXT et de qualité globale WrestleMania, on l'a dit, il y a des matchs qui ne nous intéressent pas spécialement. Alors que là, à l'Anexity, on sait que tous les matchs vont être beaux.
0: Et pourtant, il y en a quand même beaucoup moins. Oui. Non, mais ça va être ah, mais bien, Du coup,
1: ouais. ça fait, tu vois, ça, aussi, tu, tu peux aussi jouer sur la compression de la qualité. Mm. C'est plus facile de bouquer 5 bons matchs que 7, 8 comme le WrestleMania. 15. What? On va en avoir 15. Hein, en comptant les Battle Royale, On en a probablement 15. C'est beaucoup. C'est trop. C'est beaucoup trop haut. Ouais. Beaucoup trop haut. WrestleMania va durer cinq heures. C'est ça, ah, on va souffrir. Ah. Ça va être long. Oh, mon dieu. Il va en falloir des bières. Bref. Et du catch. Plein. Ouais. Et du catch. Okay. Est-ce qu'on a un peu de temps pour parler d'un dernier truc qui va avoir lieu pendant le week-end de WrestleMania? Vas-y. Alors. Allez. Moi, ces derniers mois, j'ai bouffé beaucoup de catch d'une promotion japonaise qui s'appelle la New Japan Pro Wrestling. Eh ouais, une petite page japonaise. Ouais. Et samedi qui vient, à Madison Square Garden, qui est normalement terre privilégiée de la WWE, ils font plus de pay-per-view là-bas parce que l'arène est trop petite. Ils font des événements ils font... spéciaux. Ils font des événements spéciaux, ils font des éditions spéciales de Raw. Mais... Mais ils peuvent pas faire Wrestlemania à Madison Square Garden... Parce bien que c'est trop petit pour Wrestlemania... Du coup... Ring of Honor... Qui est une petite division... Enfin... Une moyenne division de la scène indépendante américaine... A loué... Madison Square Garden... Pour... Ce week-end de Wrestlemania... Et histoire d'avoir le talent qu'il faut bien... Pour euh, remplir l'arène... Et que tout le monde achète des tickets... Ils se sont associés à la New Japan Pro Wrestling pour faire une bonne carte. Ouais. Donc, il va y avoir... Il y a qui à la Heroic of Alors, 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 à la Ring of Honor. Des gens qui sont connus. Enfin, des gens qui sont pas forcément connus de tout le monde, mais qui sont euh, qui sont très intéressants à suivre. Il y a le champion euh, de Ring of Honor, il y a Jay Little, qui va défendre son titre. Jay Little, qui est... Euh, si vous n'êtes pas familier de son travail à la Ring of Honor, vous connaissez peut-être... Sa, son imitation euh, impressionnante de, euh, de Randy Macho Man Savage, à l'époque où il était black fascismo à la TNA. Waouh, wow, ouais. ça, je me rappelle pas trop de ça. Ça doit remonter un petit peu. Et il va défendre son titre contre euh, Marty Scorl, qui est un catcheur britannique, qui a euh, la petite moustache, la petite barbichette, euh, le... Euh... Le parapluie, son surnom, c'est le vilain. <rire> Et c'est un triple threat, donc il va y avoir un troisième membre qui est Matt Taven, qui est le chef de l'écurie The Kingdom, qui est une bande de catcheurs qui m'intéresse pas du tout. Je vais pas essayer de les vendre. Euh, Matt Taven est très bon techniquement, mais pour moi, c'est un, un trou noir à charisme. Ah, Ce personnage ne m'intéresse pas. C'est pas très gentil. Euh, non. Ah, charisme. Ouais. <rire> euh, des, gens, des, gens, des gens qui peuvent être connus... Euh, Je confirme. Évent... Je viens de le voir en photo. Évent... Des gens qui peuvent être connus éventuellement de la... Euh... Oh my god. Alors, le charisme négatif. C'est là. Ah ouais, ouais c'est violent. Hein. En fait,
0: c'est euh, quand il combat contre quelqu'un, c'est l'autre qui est mis en valeur naturellement. <rire> C'est beau.
1: C'était un ah, je, je, D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Alors, le truc, voilà. c'est que. Parlons a... du sport. Parlons... On va... je, vais, je vais être pas charitable avec la Ring of Honor. Si des gens qui sont fans de Ring of Honor euh, nous écoutent, je suis désolé, je vais pas être gentil. Mais le cast de Ring of Honor, depuis des années, euh, se repose trop sur les gens qui leur sont prêtés par la New Japan. Et du coup, les gens qui restent. Ring of Honor sont rarement très intéressants. mais voilà, c'est bon, le truc que j'ai à leur reprocher. Pour continuer, des gens qui seront éventuellement connus, des gens de, euh, qui suivent plus la WWE, il va y avoir Bully Ray qui ouais. euh, bah, a un, encore là, qui a ouais, tout à fait. Mm -hmm. Donc euh, que vous connaissez. C'est peut-être sous le nom de Boba Ray Dudley. Les le, Dudley Boys, oui, ouais, l'Increvable quoi. Mm. Franchement. Euh... Qui a fait un Open Challenge euh, pour un New York City Street Fight. Donc pour l'instant, il n'a pas d'adversaire. Et donc, euh, le soir du G1 Supercard, il, il va se mettre au milieu du ring, il va faire qui, qui veut se battre, et il va y avoir des gens qui vont arriver pour venir se battre. D'accord. J'espère, j'espère, que la personne qui va arriver est Minoru Suzuki, qui est une euh, légende du catch japonais et du MMA japonais aussi, d'une certaine manière. Ouais. Euh, qui est euh, un espèce. Si vous n'êtes pas familier avec Minoru Suzuki, essayez d'imaginer un... un gobelin sadique de 50 ans et euh, ça vous donnera une bonne idée. Il a aussi. Tu me rends pas du rêve du tout là. Il a la meilleure. Il a la meilleure musique d'entrée de tout le catch japonais et euh... le générique de ça, Et il va non, non, Kazeninaré et euh, c'est euh, et c'est un sadique c'est un sadique Minoru ouais. Suzuki est euh, est un de mes catcheurs japonais préférés
0: bah je te l'accorde là je suis en train de regarder une vidéo bah il arrive en vélo pour fracasser un catcher
1: ouais. bah ah, rien que pour ça voilà on... c'est un niveau de violence inutile mais jubilatoire tout ouais, à
0: fait. il était obligé de faire ça j'aurais pas fait autrement
1: qu'il y a de... Éventuellement... bah pas tant que ça au final parce qu'il y a énormément d'indépendants énormément de japonais les matchs que je vous conseillerais de regarder, euh, si vous voulez prendre des notes, il va y avoir un match champion contre champion de Will Osprey, qui est champion Never open weight à la New Japan, ouais. contre Jeff Cobb, champion en télévision à la Ring of Honor. Ouais. Will Osprey, à l'heure actuelle, a une fusée accrochée à son cul à la New Japan. Euh, les seules personnes qui peuvent le faire perdre sont les meilleures, euh, alors que c'est un poids léger. Il est, les seules personnes qui sont capables de lui faire perdre sont les meilleurs poids lourds. Ouais, ouais. c'est vrai. C'est-à-dire que les mi-quarts d'heure poids lourds, ils perdent contre Will Ospreay. Et Jeff Cobb, à l'heure actuelle, à la Ring of Honor, il est invaincu. Est il est arrivé, il a battu tout le monde, il est champion de télévision, pour l'instant, personne ne l'a vaincu. Celui qui gagne le match entre Will Ospreay et Jeff Cobb part avec les deux ceintures. Ouh. Une Réunification aussi. Ah non, c'est pas une réunification parce que c'est deux promotions différentes. Ah oui, c'est une... ah, oui, ah, Donc c'est euh, ouais, encore plus Allez, quoi. Ils vont créer une faille spatio-temporelle. Voilà. Ok. Ensuite, pour le match, pour le championnat junior heavyweight, le champion Taiji Ishimori va se battre contre deux luchadors, Dragon Lee de la CMLL et Bandido de Ring of Honor. Dragon Lee, si vous êtes un peu familier avec la CMLL, vous connaissez Dragon Lee. C'est ouais. probablement leur meilleur catcheur, point barre, tout court. Et Bandido, si vous avez vu All In, il était dans le Main Event, il était dans la même équipe qu'il était avec Rey Mysterio et Phoenix. Ouais. Et ce sont. Et c... En gros, là, c'est un match avec l'élite des poids légers de la planète. Ça va être une folie. Il faut voir ce match. Euh, dans un match qui peut être intéressant aussi, il va y avoir pour euh, le championnat intercontinental IWGP, ouais. euh, Tetsuya Naito ouais, contre ouais. Kota Ibushi. Tetsuya Naito qui est le leader de l'écurie Los Ingorbenables des Japon, euh, et euh, Kota Ibushi qui est un ancien champion intercontinental ou, que j'ai pas envie de dire de bêtises. Il est ancien champion poids léger, il est ancien, il est ancien champion de Never Open Weight, il a aussi été très décoré dans une autre promotion japonaise qui s'appelle la DDT. Et le point commun entre Tetsuya Naito et Kota Ibushi, c'est qu'ils détestent tous les deux, euh, leur cervical. Oh. <rire> Ce sont deux mecs, si tu les mets l'un contre l'autre, ils vont probablement te donner un match vont très faire... dangereux et ils, vont ils vont risquent vrai, de se faire mal. Mais ça va être, ça va être très impressionnant. Mmh. Ce sera un super match. Bon, ils vont tous, ils vont tous les deux, ils ont 2-3 ans d'espérance de vie, mais mmh. c'est très possible. C'est pour notre <rire> pour plaisir. plaisir, exactement. Et enfin, le main event pour le championnat IWGP, lourd. Euh, le champion Jay White. Qui est un Néo-Zélandais, relativement jeune, et qui a un petit peu explosé à la tête de la New Japan en explosant tous les tous les tauliers. Euh, il a battu tous les tauliers, en gros. Et euh, qui va se battre contre Katsushika Okada, qui est probablement le meilleur catcheur japonais à l'heure actuelle. Mmh, tout simplement. Oh, C'est tabou, ouais. Ouais. Ouais, je sais, j'ai un, un, un je... biais pour Kazushika Okada. Kazushika Okada a un bien. gros défaut. C'est, Il ressemble à un gros bébé quand tu lui mets un micro dans les mains. Ouais. C'est un très gros problème effectivement, c'est compliqué. Mais une fois que tu le mets dans le ring, c'est tu mets Katsushika Okada dans un match, c'est l'équivalent de mettre un l... du lubrifiant dans ton moteur. C'est tout de suite, peur. tout de <rire> Je... suite ça devient, <rire> j'ai cru que ça allait déraper. J'ai ouais, j'ai eu crainte le pire. <rire> tout de suite le mouvement devient harmonieux, tout de suite le tout de suite quelque chose de beau émerge, D'accord. OK. Donc voilà, G1 Supercard, euh, Madison Square Garden, samedi soir. Abonnez-vous à la new, euh, World.com pour voir le pour voir l'événement. Moi, je vais moi, je sais ce que je vais faire de mon dimanche matin parce que ça va être Na Ah non, ça va pas être dimanche matin. Ça va être Je sais pas quand est-ce que ça va être. Il faut que je prévoie mon calendrier mais je vais le voir en tout cas. Voilà. OK, bah ben, tu nous feras un petit compte-rendu puis s'il y a des matchs euh, qu'il faut qu'il faut voir, tu, tu nous conseilleras la prochaine fois. Tout à fait. Voilà. Super. Bah ben, voilà, on a fait le tour, bon, je top. pense. On a fait le tour. Il y a il y aurait beaucoup à dire sur le week-end de Wrestlemania parce qu'il y, oui. y a genre 25 shows euh, d'importance moyenne qui vont avoir lieu pendant ce week-end ouais. mais euh, bon, on, a, voilà. on, on, on en a, a fait trois déjà qui, qui, qui vont marquer l'activité du week-end ouais, ouais. Et ben, je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour euh, merci de nous avoir écouté merci à vous nous nous retrouverons euh, après,
0: soit, soit
1: après WrestleMania, donc soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante, ouais. pour faire le point sur au moins WrestleMania, très certainement NXT Takeover, pour euh, discuter des résultats et de ce que ça va amener. Et euh, oh. ça, ça fera déjà un bon programme à faire, c'est ça. Donc, Exactement. On vous fera un petit débrief de ce qu'on a apprécié. J'espère, enfin on peut avoir de, de, de.
0: En tout cas, on est moins sûr de nos pronos quand je regarde un petit peu, donc euh, il va y avoir des surprises. On n'est pas tous d'accord. Ça, <rire> yeah. on va devoir régler ça.
1: Il ne peut rester qu'un. Et donc, en attendant la prochaine fois où nous euh, nous retrouverons, euh, que vous nous écoutez ou que ce soit vous nous écoutiez, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée, et euh, de la part de Greg et Charlie, euh, je vous souhaite. Euh, je vous dis à la prochaine. Long, à bientôt. Longue et bonne vie. Longue et bonne vie <rire> Longue à vous. You can see me. <rire>